0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von Männern für alle, für alle. Mit hallo, dem hallo, das bin wohl ich und den Björn. Ach, das bin ich, hallo zusammen. Wir unterhalten dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 56 sprechen wir über die Gamescom 2019, auf der wir beide waren. Oh, das war eine gute Zeit. Und in der Postshow für unsere Unterstützer sprechen wir unter anderem zusätzlich noch über Diablo 1, was man jetzt auch im Browser spielen kann und vielleicht doch oh. bald auf dem Amiga. Wir werden sehen. Näheres dann in der Postshow. Ja, was gibt's Neues, außer dass wir auf der Gamescom waren? Ja, Gamescom-Folge. Stammhörer wissen es schon. Wir werden auch dieses Jahr das dritte Mal in Folge sozusagen nach der Gamescom auch eine Goodie box verlosen. Oh, was muss ich denn dafür machen, um die zu kriegen? Genau genommen sind es sogar zwei Goodieboxen. Ja, Gamescom Goodieboxen. Also, da packen wir mal alle tollen Dinge rein, die wir für euch auf der Gamescom eingesammelt haben. Das Gewinnspiel startet ab sofort. Und was wir dafür tun müsst, Mike, um das zu beantworten, <lacht> geht ihr auf unsere Webseite www.männerquatsch.de mit AE geschrieben, klickt auf den Bereich Gewinnspiel und da findet ihr alle Informationen dazu, was ihr tun müsst, wo ihr hinklicken müsst. Das wird ein, eins über, wird über Instagram ausgespielt werden und das andere über Discord. Ja, wir wünschen dann allen Teilnehmern viel Erfolg und dann möchten wir einen ganz besonderen Dank in dieser Folge an unsere neuen Unterstützer richten. Das ist NewTNT und Sergio. Willkommen in der Männerquatsch Society, willkommen im Club der offiziellen treuen Hörer und vielen, vielen Dank, für eure Unterstützung. Herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, Jungs. Bevor wir nun in die Sendung starten, Mike, was genießen wir heute?
2: Es sieht so aus, als würden wir heute ein kleines leckeres Bierchen genießen.
1: <lacht> ja, und zwar habe ich äh, auf der Gamescom am Stand von Arcadecrew.emu ein Bierchen abgegriffen, geschenkt bekommen und äh, habe das dann nicht direkt konsumiert, sondern gesagt, hey, ich nehme noch ein zweites und äh, wir... Wenn es dann bei der Sendung... Äh, Und das wundert mich, ließen. weil ehrlich gesagt hätte ich
2: äh, nach dem Gamescom-Tag ein Bier in die Hand gekriegt. Ja. Das hätte ich inhaliert, noch bevor der, <lacht> der Deckel aufgeploppt Ich hätte zum ist.
1: Glück im Kühlschrank noch andere äh, Biere vorrätig. Ja, okay. äh, das ist jetzt also hier, wie gesagt, von der Arcade-Crew. Nennt sich auch das Arcade-Brew. Mhm. <lacht> äh, wahrscheinlich nicht im Handel erhältlich. Äh, es steht was Französisches hinten drauf. Bier Blond. 4,6% Alkohol. Äh, viele französische Wörter. Ist offenbar noch haltbar bis 2021 oben drauf steht drauf Brasserie Boss naja dazu würde ich dann mal sagen oui, oui. genau so ja dann wollen wir das mal probieren in der nächsten Sendung werden wir übrigens wieder Bier äh, probieren äh, dazu nächste Woche mehr Dann würde ich sagen machen wir das doch mal auf das gute Bier blond Vielen Dank.
2: Prost. Prost. Ja. Kann man trinken. Ist auf jeden Fall eines der leichteren. Mhm. Ja,
1: tut keinem weh. Nee. Ein sehr leichtes, helles, blondes. Ja, dann haben wir hier noch ein Zigärchen liegen. Mhm. Das auch noch. sind ja draußen, ne? Eigentlich wolltest du nicht, ne? Ja, ich dachte so, ich war, ich meine, die Gamescom-Woche war echt hart und. Äh, bin ich, noch, bin
2: da auch, ich bin da auch voll bei dir. Noch so
1: ein bisschen im Recovery-Modus, aber. Aber dann kam ich mit, <lacht> hey, so viele Tage wird es dieses Jahr nicht mehr geben, wo wir draußen sitzen <lacht> so können. In ist die Ecke. So ist es. Dann haben wir uns dann im Humido umgeschaut, wo immer noch gehen in der Lehre herrscht. <lacht> ähm, also sehr Vermutlich viel wird sich dann dieses Jahr auch nicht mehr viel daran ändern. Nehme ich auch an, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Ähm, die paar Tage kriegen wir jetzt noch rum. Und unsere Wahl ist auf eine John-Elsbury-Brasil-Importe gefallen. Eine Longfiller-Zigarre, brasilianischer Tabak von John-Elsbury. Da haben wir mit Sicherheit auch schon mal irgendwann im Podcast geraucht. Stimme ich zumindest stark an. Und ja, die werden wir uns jetzt auch mal anzünden, damit wir dann auch endlich loslegen können danach. Jo. So.
2: Mm. Cutten lässt sie sich gut.
1: Schön würzig. Aber angenehm.
0: Ja.
2: Hatte ich schon lange nicht mehr. Ja, sie ist komplex, ohne sich selbst zu ernst zu nehmen. Das hast du auswendig gelernt. Das kommt aber gut, <lacht> ne? Ja, sehr gut. Nee, die ist wirklich lecker. Würzig mhm. und leicht. Also wenn die so bleibt.
1: Sollte man öfter mal machen. Ja, gut, dann lass uns doch loslegen, oder? Jo, Gamescom 2019 ist heute unser Thema, wie schon erwähnt. Ja, Besonders natürlich sprechen wir natürlich über die Spiele dort und die Hardware, die wir uns angesehen haben. Ja, Wir waren ja selber auch vor Ort. In der Retro-Area hatten wir unseren Stand. Und wie im letzten Jahr werden wir auch eine eigene Sondersendung über die Retro-Area und äh, entsprechend die Interviews, die wir da geführt haben, äh, noch nachliefern. Zusätzlich haben wir auch wieder Musik von der Retro-Bühne abgenommen und da wird es dann auch noch eine Musikfolge geben, auch wie im letzten Jahr. Ja, ein paar Fakten zur Messe. In diesem Jahr waren es 373.000 Menschen, die die Gamescom besucht haben. Das ist ein kleines Plus zum letzten Jahr von 3.000 Menschen. Hat sich nach mehr angefühlt, ehrlich gesagt. Ja, es war ja schon die letzten ein, zwei, drei Jahre, die gerade am Wochenende, Freitag, Samstag, sehr, sehr voll. Es wurde ja jeden Tag mehr. Ja, also sehr, sehr viel mehr kriegen sie da wohl nicht rein. Also ich denke mal, wenn sie vielleicht irgendwann die 400.000 knacken. Äh, muss gut sein. muss Also mehr Oder angebaut sie werden. sie Du siehst ja, die Steigerung von 3.000 ist jetzt... Wirklich gerade so damit zu sagen können, hey, neuer Rekord. Vielleicht haben sie auch irgendwie die 3.000 irgendwie verschenkt, die Karten oder keine Ahnung. <lacht> wir haben ein Plus, wir müssen ein Plus genau. haben. Die Fläche war ebenfalls geringfügig größer mit 218.000 Quadratmetern. Und es gab 1.153 Aussteller aus über 50 Ländern. Erstmals wurde die Eröffnung in einer über zweistündigen Gamescom Opening Night Live gefeiert und da wurden dann also Trailer auch gezeigt und ein paar Ankündigungen gemacht. Das war wie, wie eine aufgeblasene Pressekonferenz mit äh, Moderation und so weiter. Da gab es 1000 Tickets vor Ort und das Ganze wurde aber auch gestreamt und ist auch noch abrufbar, wenn es niemand interessiert. Die ähm, Vorankündigungen, die es gab zum digitalen Anstehen, dass man sich nicht mehr da in die Schlange knallen muss, sondern irgendwie ein Ticket zieht und dann irgendwann wiederkommt, das hat jetzt nicht so richtig gut geklappt. Also ich habe es
2: die Schlangen waren lang
1: dafür, ne? Die Schlangen waren sehr, sehr lang. Die Schilder ab hier sechs Stunden äh, waren eigentlich immer irgendwie besetzt. Ich habe es bei keinem Publisher mitbekommen. Ich glaube, Tester hat's gemacht, aber ich habe... Äh da einen Fastpass gehabt, deswegen weiß ich es nicht, <lacht> aber ähm, oh, Da fühlt man sich auch echt räudig mit, ne? Ja, also man muss vor allem muss man so Spießrutenlauf an allen Wartenden vorbei, so mehrfach irgendwie im Kreis und dann noch über welche drüber klettern und so, die, die sich da in die Fastlänge chillt hatten, aber die hatten halt dazu aufgerufen, das zu benutzen, deswegen nehme ich an, dass sie es hatten irgendwie zusätzlich noch weiß ich nicht und sonst hat jeder Publisher irgendwie sein eigenes Süppchen gekocht da gab es Fastpässe, da gab es uh, uns, uns euch in, in unserer App an und so. Ja, wird hoffentlich die nächsten Jahre dann hat besser. Da eigentlich diese Gamescom-App? Äh, ne, hatte ich nicht. Ich hätte mir nämlich auch mal besser gezogen, einfach um zu gucken, wo was ist. Mhm. Aber Ja, ich habe das mittlerweile irgendwie drin, äh, wo wer ist und ich könnte jetzt zwar niemals sagen, wenn du mich fragst, wo ist EA, dann in welcher Halle, aber ich könnte würde ich sagen da. Genau, und ich könnte hinlaufen und äh, würde es wahrscheinlich finden. Ja, da hängen ja auch überall Pläne, das kann, kann man sich ganz gut eigentlich orientieren, wenn man so ein bisschen das System verstanden hat. Ja, wenn ihr den Mike jetzt gleich nochmal schmatzen hört, äh, wir haben ja noch ein paar Haribus rumliegen. <lacht> rausgestellt bekommen. <lacht> Oder Random Weingummi, ich weiß nicht, ob es Haribo ist. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten gab es dann auch noch die Gamescom Awards. Und äh, der Best of Gamescom Award, der ging an das Kinderspiel Dreams von Media Molecule. Die haben auch Little Big Planet und Terraway gemacht. Und der hat also auch den Preis für Best Console Game PS4 und Most Original Game bekommen. Und der Publikumspreis Most Wanted Consumer Award, der ging an Borderlands 3, das auch Best Multiplayer Game wurde. Eine komplette Liste, packen wir mal. Da hätte ich auch richtig Bock drauf gehabt, ne?
2: Das habe ich leider nicht hingekriegt.
1: Ja, Borderlands äh, habe ich mir angezockt, werde, äh, werde ich gleich was zu sagen. Eine komplette Liste der Preisträger verlinke ich mal in den Sendungsdetails auf unserer Webseite. Ja, einen Termin gibt es auch schon für die Gamescom 2020. Das ist der 25. August, Dienstag, Fachbesuchertag bis 29. August der Samstag erstmals seit 2009 nicht mehr in den Sommerferien außer in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen. Ähm, das wird dann also auch noch spannend. Da werden wahrscheinlich die unter der Woche die Tage äh, deutlich leerer sein und das Wochenende dann noch Die haben noch was gegen Besucherzahlen, ne? Wahrscheinlich. Also dafür wird dann wahrscheinlich äh, das Wochenende noch voller sein. Äh, da freue ich mich schon drauf. <lacht> ja, und äh, nächstes Jahr wird halt zusätzlich auch nochmal spannend, denn dann sollten ja die Spiele der nächsten Konsolengeneration auch da sein. Dieses Jahr war ja so ein sogenanntes Transition-Year. Ein Leerlauf, wo ja. Wo die großen Hersteller sich dann so ein bisschen das Pulver noch gespart haben, wobei es trotzdem interessante Spiele gab, aber ähm, ja, man hat schon ein bisschen gemerkt, so eine kleine Flaute war schon irgendwie zu verspüren. Ja, dennoch gab es auch dieses Jahr sehr viel Interessantes zu sehen und dazu kommen wir dann jetzt mal.
2: Ich muss ganz ehrlich auch sagen, also dieses Jahr war ich mit der Gamescom jetzt echt nicht unglücklich. Ich habe da sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ja, du hast ja auch das äh, geballte Programm an dem Tag, wo du da warst, äh, abbekommen.
1: Absolut. Und mich nicht mal richtig schlecht dabei gefühlt. <lacht> da hatte ich ja schon keine Kraft mehr, die Retrohalle zu verlassen am Samstag. <lacht> da habe ich mir jeden Gang gut überlegt. Da hatten so die Beine und Füße weh. Selbst mir und ich hatte nur einen Tag auf dem Zeiger. Ja. Nach dem fünften Tag. Gut. Ähm, ich starte ja immer ganz gerne traditionell bei Ubisoft und das habe ich dann in diesem Jahr auch getan. Dann treffe ich dann immer gerne mal ehemalige Kollegen noch aus meiner Zeit dann bei Ubisoft. Blue Byte. Und äh, ja, zur Gamescom wurde allerdings bekannt gegeben, dass der Name Blue Byte äh, in den Hintergrund rücken soll. Aus Ubisoft Blue Byte wird Ubisoft Düsseldorf. Und der Standort in Mainz heißt dann ab jetzt Ubisoft Mainz. Und das Berliner Studio heißt Lass Ubi. mich raten. <lacht> Ubisoft Berlin. Ubisoft Berlin, es heißt sogar, also es hieß sogar vor schon so, das wurde als schon als Ubisoft Berlin so gegründet. Ja, finde ich ein bisschen schade, denn Blue Byte ist natürlich ein geschichtsträchtiger Name, ne? mhm. dass der jetzt so in den Hintergrund rückt. Wenigstens bleibt er noch als Gesellschaftsname erhalten, denn alle Arbeitsverträge von Ubisoft Deutschland äh, lauten auf die Deutsche Gesellschaft und die firmiert unter Ubisoft Bluebyte GmbH. Also sind im Prinzip alle Ubisoft Deutschland Angestellten im Prinzip Bluebyte Angestellte. Trotzdem, wie gesagt, schade, denn äh, ja, der Name ist ja schon wirklich äh, traditionsträchtig. Ja, dann geht's jetzt mal los mit den Spielen. Wie gesagt, Ubisoft, äh, Ghost Recon Breakpoint hätten wir da. Mike, das hast du angespielt, oder? Das habe ich angespielt, nicht ganz alleine, das habe ich mit
2: Markus zusammen angespielt. Ja, und bei uns am Stand ausgeholfen hat, ist auch ein Hörer, schöne Grüße. Genau, so ist es, vielen, vielen Dank. Ja, danke, nicht nur für die danke. Hilfe, es war auch noch unheimlich lustig mit dir. <lacht> 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 ja. Ja, ähm, prinzipiell auch ein dickes Dank an dich, dass du uns den Fastpass besorgt hast. Ja, Natürlich, ihr ähm, müsst, ja, müsst ja hier mitreden oder du musst haben, ja auch mitreden Wir können. haben uns da sicherlich keine Freunde mitgemacht, als wir an <lacht> einer noch fünf Stunden Wartenschlange vorbeigelaufen sind mit den Worten, wo kommen wir denn hier mit rein? Ja, müssen noch drei Minuten warten und wir so, boah, oh, ne? naja, Spaß beiseite. Ähm, also die Jungs, die Ghost Recon Breakpoint vorgestellt haben, haben sich richtig Mühe damit gegeben, mhm. muss man einfach sagen. Man äh, kam rein. Prinzipiell gibt es dazu zu sagen, man hat erstmal drei äh, Klassen, die man spielen kann in Breakpoint.
1: Ich muss mal ganz kurz einwerfen. Ja. Zigarre, Bier, Balkon, schönes Wetter.
2: Fühlt sich gut an. Leben war schon mal schlechter, ne? Mhm. <lacht> ja, auf jeden Fall, man hat drei Klassen, die man spielen kann. Mhm. Darauf gehe ich gleich noch ein bisschen ein. Und man spielt prinzipiell in Viererteams. Und so kamen die Jungs auf die Idee, wir bauen große Tische, packen vier PCs dran welche dann mit Xbox-Controllern gesteuert wurden mhm. und das Ganze wurde dann via Headset verbunden. Das heißt, man hatte den Spielsound plus seine Teamkollegen auf dem Ohr und hinter sich noch einen Coach stehen, der gesagt hat, pass auf, geht jetzt da lang, darauf habt ihr zu achten, guck mal hier, kannst mhm. du das benutzen, so kommst du an deine Spezialgranaten dran und und und. Und dann hat man in diesem lustigen Vierer-Squad seine Mission absolviert. Die Grafik sah schön aus. Mhm. Die Controls waren toll. Hat sich sehr, sehr flüssig und angenehm gespielt. Mhm. Und auch das Spiel selbst hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ja, schön. Fangen wir erstmal mit den Klassen an. Man mhm. hat ähm, einmal den Assault. Das ist eine Klasse, die einfach extrem stark bewaffnet ist. Dann hat man den Panther, der ähm, eher so für die leisen, dreckigen Nummern mhm zuständig ist. Der läuft mit kleinen Maschinenpistolen, mit Schalldämpfern hauptsächlich durch die Gegend und mhm. dann hat man natürlich noch den Sniper. Das sind so die drei Klassen, die man spielt. Mhm. Fahrzeuge kann man benutzen. Ähm, man wird später in dem Spiel, soweit kam es jetzt bei mir leider nicht, wir haben halt diese Mission gespielt, mhm. die war auch echt lustig und hat Spaß gemacht, wird man die Möglichkeit haben, sich auszusuchen, ob man die Mission tagsüber startet oder dann doch tatsächlich in der Nacht, um sich dadurch den Gegnern einen strategischen Vorteil zu verschaffen. Mhm. Zudem wird es neben dem Story-Modus auch einen PvP-Modus geben. einen 4 vs. 4-Modus, um genau zu sein. Im Story-Modus selbst spielt man auf einer fiktiven Insel, Aurora, im Pazifischen Ozean, in der äh, Rolle von Nomad, einem Sondereinsatzkommando, und ist dort im Endeffekt, ja dafür zuständig, die Kontrolle über diese Insel zurückzugewinnen. Also mhm. ist halt irgendwie eine Story. <lacht> ja, guten Shooter. Ne, ne? -Shooter. ist halt, ja.
1: Also, ist jetzt, äh, ist mir ja auch was,
2: was will man da jetzt auch groß
1: haben? Ne? Mir ist immer wichtig, dass die Steuerung gut ist und dass es, einfach, ne, das Handling gut ist, dass die Spielmodus gut sind. Also damit war ich tatsächlich so. sehr glücklich, dann ich selbst habe es auf
2: dem Xbox-Controller gespielt ja. und das hat mir sehr gut gefallen. Ja. In dem PvP-Modus wird es im Endeffekt ein Battle Royale auch wieder werden. Hm. Also, man wird eine Map haben, geht da allerdings mit 4 versus 4 drauf. Die Map wird dann auch kleiner, sodass man dann irgendwann gezwungen ist, so aus seiner Komfortzone rauszugehen. Hm. Und äh, da, da habe ich das nur schon mal gehört. <lacht> <lacht> Verrückt, ne? Ja, an Battle Royale ja, ja. kommst du halt
1: nicht mehr vorbei, ne? Ja muss man heutzutage wohl haben.
2: Prinzipiell, so las es sich zumindest, ähm, wird es da wohl auch einen Schwerpunkt darauf geben, dass sich die einzelnen Klassen gegenseitig hm. unterstützen mit ihren Skills, hm. um sich dann gegen die Gegner einen Vorteil zu hm. verschaffen. Hm. Hm. Wenn es so klappt, wie sie es sich vorstellen, ist es auf jeden Fall auch eine richtig hm. geile Nummer. Das Ganze wird am 4.10. dieses Jahres released und wird rauskommen auf dem PC, Stadia,
1: Xbox und Play 4 Ja, gut, gut. Dann... Ähm Ging es weiter mit äh, Die Siedler, wurde so, ja letztes Jahr auf der Gamescom angekündigt, äh, überraschend und äh, es verschiebt sich jetzt auf 2020. Ich dachte, ich, oder ich muss da dringend äh, das anzocken, aber jetzt haben wir noch mehr Zeit gewonnen sozusagen. Für PC kommt es natürlich nur und äh, ja, wir werden es voraussichtlich dann auch nochmal auf der nächsten Gamescom anspielen können. Aktuell sieht es schon sehr gut aus, es ist auch ein neuer Trailer draußen und so weiter. Äh, grafisch sehr, sehr hübsch. Sachen Gameplay fühlt man sich so an die Siedler 3 erinnert, was äh, nichts Schlechtes ist. Ne? Die, das neue Siedler äh, mit extra Wuselfaktor entsteht unter der Leitung von Volker Wertig. Das ist der Erfinder der Marke in Düsseldorf, im Studio Ubisoft Düsseldorf, wie es jetzt heißt. Und ja, was soll da noch schief gehen? Ne? Ich meine, der Gründer, wie back to the roots, gute neue Engine, nehmen sich jetzt die Zeit, die sie brauchen. Also ich denke, da steht uns dann der nächste Siedler-Hit ins Haus im nächsten Jahr. Ja, dann gab es noch äh, Roller Champions, das hat sich der Markus angeschaut und er hat uns dazu ein paar Zeilen niedergeschrieben, damit wir auch äh, das sozusagen mit, der, mit den Hörern teilen können und äh, der Mike liest uns jetzt mal vor, was er dann da so geschrieben hat.
2: Genau, wir haben ihn nämlich nicht nur als Standunterstützung <lacht> eingestellt, sondern auch noch als Carla Kolumna, die Rasen <lacht>
1: Reporterin. Genau, ja? der, sonst hätten wir es einfach gar nicht abgedeckt gehabt und... Äh, Oh, Warum richtig. Nicht, ne? Und er ist
2: ja auch ein fähiger Typ, von ja. daher man kann, alles gut, man kann sich halt nicht.
1: Äh, ich war zwar jeden Tag da, aber meine Zeit ist halt auch war auch begrenzt und viel zu kurz. Was? Ich war nonstop wirklich da. Ja, ich habe es gesehen, gebucht, ja. ja. <lacht> ja ich fange einfach mal ja. an.
2: Und zwar sagte Markus dazu, wir spielen drei vs drei in einem Oval. Mhm. Man fuhr im Uhrzeigersinn, nach jeder vollen Runde öffnete sich ein Tor, in dem man den Ball befördern muss. Also es ist, geht um Rollschuh-Action, soweit ich das mitbekommen habe. Man muss irgendwie einen Ball irgendwo reinwerfen. Je nachdem, wie viele volle Runden man gefahren ist, gibt es ein, drei oder fünf Punkte. Nebenbei muss man natürlich noch verhindern, dass der Gegner ein Tor erzielt. Mhm. Das Spiel ist cool, wenn auch eher etwas für eine schnelle Runde zwischendurch. Und das Ganze erscheint 2020 für den PC. Ja, okay. Klingt ja ganz nett.
1: Roller Champions. Dann äh, kommen wir zu einer klitzekleinen Enttäuschung, die ich erleben musste. Ich hatte äh, gehofft, das äh, neue Rabbits party spiel vor Ort anspielen zu können, aber habe dort erfahren, dass das nur in Asien erscheint, zumindest vorerst, und auch auf dem dortigen Markt optimiert wird. Ja, und dementsprechend gab es auf der Gamescom dann auch nicht nichts dazu. Also nicht nur nicht viel, sondern gar nichts. Ähm, mal sehen ob es dann vielleicht irgendwie mittelfristig hier erscheint. Ansonsten werde ich wohl auf eine Asia-Version mit englischen Texten hoffen müssen, die ich mir dann irgendwie importieren kann. Ja, ich hatte auf jeden Fall mal wieder Bock auf ein Rabbits party game Hatte mich, wie gesagt, darauf gefreut und musste dann leider erfahren, dass es erstmal asien-exklusiv und auch für den dortigen Markt optimiert ist. Das heißt, das Spiel ist auch inhaltlich erstmal nicht für hier. Das heißt, ein Port äh, ja, wird dauern, wenn er dann überhaupt kommt. Ja, dann durfte ich das neue Panzer Dragon HD Remake auf der Switch anspielen. Das Spiel kam ursprünglich 1995 für den Sega Saturn raus und ist für mich ein absoluter Klassiker. Das ist also ein Rail-Shooter, wo man auf dem Rücken eines Drachen sitzt und äh, durch eine 360-Grad-Drehung, die man darauf machen kann, dann halt auch entsprechendes äh, Rundum-Gameplay hat. Das war halt damals ein Kracher, weil es halt ähm, ähnlich wie Star Fox war, auch in 3D mit toller Grafik und auch spielerisch sehr toll. Das Spiel lief auf der Switch sehr gut, sah auch sehr gut aus. Die Kleinigkeit hat mich gestört, nämlich die Steuerung äh, ließ sich nicht invertieren. Das heißt, es gab keine Flugzeugsteuerung in der messe -Version. Das hat mich also massiv irritiert bei einem Fluggerät, was ich steuere und einem, einem ja, Zielkreuz. Und äh, laut Entwickler soll das aber wohl noch eingebaut werden, dass man das umschalten kann auf Flugzeugsteuerung. Ich hoffe, äh, dass dem auch so sein wird und ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Der Publisher Forever Entertainment möchte das Spiel noch dieses Jahr veröffentlichen und äh, die Aussage war halt This Winter und bisher bestätigte Plattform ist die Switch. Aber es ist davon auszugehen, dass PS4, Xbox One und PC dann auch noch folgen werden. Dann äh, war ich bei Game Outlet. Die haben viele Controller im Programm, war ich letztes Jahr auch. Äh, zum Beispiel die von 8 bit -Do. Und da hatte ich dann auch den SN30 Pro Plus. Auf die stehst du, ne? In der Hand, ja. Also das ist echt ein schönes Ding. Da hatte ich letztes Jahr den Prototypen äh, in die Hand gedrückt bekommen. Der halt noch, also war noch gar nicht, äh, die Knöpfe haben noch gar nicht so äh, sich richtig bewegt und so. Das war wirklich mehr okay. so, ein, so ein Stück... Äh, totes Plastik, was halt so ungefähr die Form und Größe hatte. Ähm, jetzt war der, der finale, das finale Produkt äh, fertig dort zum Angrabbeln und fühlte sich sehr gut an im, im Gameboy-Design und äh, auch noch einige Retro-Bit-Controller waren dort, wie Tribute64, so ein Hori-Nachbau von dem Hori N64-Pad und äh, ja, ist immer schön bei den Jungs vorbeizuschauen, da gibt es viele tolle Controller in die Hand zu nehmen und äh, auch die haben auch dann äh, neu produzierte Cartridges für alte Systeme, Mega Drive, äh, Super Nintendo, NES und so weiter. Da ist auf jeden Fall einiges wieder in der Pipeline. Wie gesagt, das Highlight war dann dieser äh, von 8bit der SN30 Pro Plus, auf den ich mich auch freue. Ja, die hatten am Stand dann auch ein Mega Drive Mini laufen. Und mein Ansprechpartner von Game Outlet verriet mir auch, dass die Mega Drive 6-Button USB-Pads von Retrobit mit dem äh, Mega Drive Mini dann auch kompatibel sein werden. Die haben da wohl schon rechtzeitig eine Kooperation gemacht und das ist natürlich eine gute Nachricht, weil die ja in Europa mit den äh, Drei-Button-Pads ausgeliefert werden. Da kann man sich dann also relativ preiswert, ich glaube um die 20, 25 Euro kosten, die dann die Sechs-Button-Pads, die lizenzierten muss man dazu sagen, äh, Sechs-Button-Pads von Retrobit dann äh, nachkaufen, die dann auch wirklich sehr, sehr nah am Original sind. Wir hatten ja die äh, Saturn-Pads und das Sechs-Button-Pad mit Original, Anschluss in Folge 46 ausprobiert und besprochen. Wer das nochmal nachhören möchte, kleiner Spoiler, wir waren da relativ zufrieden mit. Ja, dann bei Microsoft. Da vorab noch kurz eine kleine Geschichte. Ich hatte dieses Jahr endlich mal das Glück, dass ich zumindest zum Showcase eingeladen wurde. Die haben also immer Dienstags eine geschlossene Veranstaltung für Presse, wo dann, sag ich mal, im geladenen Kreis am Stand die Sachen ausprobiert werden können, ohne große Wartezeiten, also noch auch außerhalb des Fachbesucher Messepublikums. Leider, leider war ich da äh, einfach viel zu spät unterwegs. Der vorherige Z Termin hatte sich gezogen und so war ich da ähm, zeitlich etwas äh, limitiert, sage ich mal. Aber ich konnte trotzdem eigentlich alles anspielen, was ich wollte. Das war nämlich hauptsächlich äh, Battletoads. Das konnte ich dann auch tun. Das, das war echt äh, nice. Die Beat-Up-Serie von äh, Rare, die die Wurzeln in, den, in der ersten Hälfte der 90er Jahre hat. Da gab es äh, Versionen für die Arcade, NES, Mega Drive, Master System, Game Gear, Game Boy und den Amiga. Ein wirklich gutes, Eine gute Serie, äh, allerdings recht schwer, indem man halt so äh, Double Dragon-mäßig halt mit Kampfkröten Gegner vermöbelt. An dieser Stelle sei auch nochmal das Rare Replay, die Spielesammlung, äh, empfohlen. Da sind nämlich die Arcade und die NES version drauf. Und dieser neue Teil bietet also 4K-2D-Grafik, die mir sehr, sehr gut gefällt, auch vom Stil her. Und auch die Steuerung war sehr sauber und genau. Das recht fert fertig wirkende Spiel hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht äh, und ich hoffe auf einen physischen Release. Also ähm, könnte passieren, ich weiß nicht, bei Cuphead war es ja auch der Fall zum Glück. Ähm, wäre auf jeden Fall cool und wäre vielleicht auch ein Kandidat, dem man auch auf die Switch bringen könnte. Das wäre natürlich auch sehr nice, aber wir wollen ja erstmal aus dem Träumen äh, erstmal in die Realität zurück Laut Microsoft können wir also bald mit dem Spiel rechnen. Das ist tatsächlich das, was auf der Webseite steht. Release bald. Soll mit bis zu drei Spielern auf Xbox One und PC dann möglich sein zu spielen. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Battletoads, coole Serie. Schien jetzt auch vom Schwierigkeitsgrad her auf jeden Fall fair zu sein. Und hat Spaß gemacht. Die Steuerung war super. Die Grafik gefällt mir sehr gut. Super. Beat em up.
2: Yay. Ja, die Steuerung ist halt tatsächlich <lacht> wichtig, ne? Ja. Also ich sag mal, wenn ein Spiel auch noch so schwer ist, man muss zumindest das Gefühl haben, dass man schlagen kann. Genau. Ne, da hat man das Gefühl, okay, hat jetzt gerade vom Skill her nicht gereicht, ich mach nochmal, aber wenn dann so die Steuerung noch scheiße dazu ist,
1: dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer, finde ich. Genau, da bin ich ganz bei dir, also ist ja auch bei Mega Man im Prinzip so, oder Contra sauschwer, sauschnell, äh, aber theoretisch schwer, theoretisch schaffbar, Cuphead ist halt auch so ein Beispiel. Ja, bin zwar eher der Freund von machbarem Schwierigkeitsgrad oder zumindest unendlich leben. Aber solange es fair ist, kann man dann immer noch damit leben. Stimmt, genau. Ja, dann äh, ging es weiter. Age of Empire 2 Definite Edition habe ich kurz angespielt und dann gemerkt, dass äh, auf der Messe mir definitiv die Geduld fehlt, ein Strategiespiel äh, da in Ruhe zu zocken. Ist halt die HD-Version des Strategieklassikers. Äh, erscheint anlässlich des 20. Geburtstags der Serie am 14. November 2019. Und das Teil wird dann vermutlich auch im Game Pass sein. Das ist ja ein Microsoft-Spiel. Da werde ich mir das dann nochmal in Ruhe anschauen. Macht jetzt erstmal einen guten Eindruck auf den ersten Blick, aber ja, wie gesagt, ich war da so im Messe-Stress und auch noch spät dran, da habe ich dann nicht... Äh, Keinen Kopf gehabt für Strategie. Genau, habe ich dann nicht eine halbe Stunde investiert, um mich da reinzufuchsen, sondern einfach mal kurz irgendwie zehn Minütchen kurz angespielt. Aber es ist auf jeden Fall auch interessant, dass es dann jetzt kommt als äh, überarbeitete Version. Dann äh, konnte ich den Elite 2 Controller mir anschauen, also angrabbeln sozusagen. Fühlte sich äh, bis auf sehr, sehr wenige Unterschiede wirklich ziemlich genauso an wie der erste, den ich ja besitze und auch gerne nutze. Ganz schön ist da, dass du halt von den einzelnen, von den äh, Mini-Joysticks die Widerstände einzeln regeln kannst. Also kannst oh, du da sagen, entweder soll der total stiff sein oder halt äh, locker oder das ist schon ganz cool. Das hast halt beim ersten im Prinzip dadurch geregelt, dass du äh, kürzere oder längere Mini-Sticks mhm. drauf gemacht hast, dadurch hattest du dann entsprechend längeren Hebel, plus dann äh, Software noch die Sensi Sensitivity zu regeln. Das ist jetzt in dem Fall hier dann nochmal auch mechanisch äh, lösbar. Auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Wobei der Elite 1 Controller wahrscheinlich auch für die allermeisten Menschen ausreichen wird. Und die Pro Gamer, ja, okay. Das ist dann halt, sind da halt die 5%, die wollen ja. alles haben. Ne? Ja, ansonsten, Gears 5 habe ich mir dann äh, geschenkt, äh, aus äh, genannten Zeitgründen. Aber das erscheint dann ja auch schon in gut zwei Wochen am 16. September. Da kann man sich hier dann auch selber ein Bild machen.
2: Ja, tatsächlich, aber auch
1: wie die meisten Dinge. ne? Ja. Also ähm,
2: jetzt, wo ich das nochmal so Revue passieren habe, lassen die Spiele, die ich mir angeguckt habe, die Stände, an denen ich vorbeigelaufen bin, entweder waren sie schon da oder sie kommen halt in, in Kürze. Kürze ja.
1: ne? also die, die wenigsten meisten Sachen tatsächlich 2020, dieses Jahr ja. noch. Ja. Alles deutlich vor Weihnachten. Viel. Ja, also es gibt sicherlich auch einiges, was 2020 kommt, aber... Es ist natürlich auch immer eine schöne Möglichkeit, sich dann auch mal einen Eindruck zu verschaffen, in an, an einer Woche, keine Ahnung, 50 Spiele anzuzocken und äh, dann... Ja, das ist für dich eine schöne Chance. Ja, ja, ja. <lacht> für die meisten äh, normalen Besucher eher nicht. Es ist ja. eine schöne Chance, sich mal ein Spiel kurz vorher anzugucken. Ja, es scheint auch so eine, so eine, so eine Jugendkultursache irgendwie zu sein. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es immer so... Ähm also für, für uns ist es irgendwie nicht nachvollziehbar, dass sich da einer freiwillig irgendwie fünf Stunden hinsetzt, um ein Spiel zu spielen. Aber es scheint irgendwie so eine Art, äh, ja wir machen jetzt hier mal so einen Betriebsausflug. Ne? Alle alle Jugendlichen, die wir so kennen, äh, setzen uns dann gemeinsam auf Klappstühlen in, in so eine Schlange für fünf Stunden und checken da unser Handy und YouTube und, 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 und zocken Switch und so. Ist ja auch eignet sich auch sehr gut dafür, anstatt dass wir das zu Hause alleine im Keller machen. Und äh, so ist es halt äh, wenigstens kommt immer vor der Tür und äh, irgendwie habe ich den Eindruck, dass es äh, für die sowieso keinen Unterschied macht, ob die jetzt äh, da rumsitzen oder irgendwie zu Hause. Und von daher ist es dann tatsächlich vielleicht sogar noch ein Mehrwert und man kommt noch mit Gleichgesinnten zusammen und äh, ein paar Sachen kann man ja auch da erleben, die man jetzt zu Hause vielleicht nicht erlebt. Also ich, daher
2: ich hatte nämlich auch so ein bisschen das Gefühl, ehrlich gesagt, die zwei Male, wo ich mich dann auch in eine Schlange gestellt habe, wohl bemerkt eine relativ gemäßigte. Ja. Also, ich glaube, das längste, was ich hatte, waren mal so 30 Minuten. Hm. Die waren trotz alledem sehr cool, weil man steht da irgendwie rum, man langweilt sich und man hat auch so das Gefühl, so die Leute um einen herum langweilen sich und man kommt dann halt ins Gespräch und quatscht ja. und äh, ja auf so einer Gamescom hat man ja auch immer das passende Thema, ne? das ist ja. dann so der Einwurf und was zockst du normalerweise so und dann hast du ja, hm. wenn es halbwegs kompatibel ist, erstmal Stuff für die nächsten sieben Stunden. <lacht> und äh, dadurch ja. lernst du halt echt ganz lustige Leute kennen.
1: Ja, ja nochmal, um jetzt auch nochmal das klarzustellen, also ich kann den Anspruch, der, also die, die, die Motivation der Menschen völlig verstehen, dass sie sich da hinsetzen und das sehen wollen und erleben wollen, weil die Gamescom bietet halt auch abseits von den Warteschlangen auch sehr, sehr viel. Du kannst ja nicht, das sind ja nicht nur die Schlangen, du siehst also ja, gerade, du hast einen riesen merch bereich da kannst du dich austoben, du hast... Äh, den Indie-Bereich, du hast den Retro-Bereich, wo du kaum Wartezeiten hast. Ähm, du kannst Leute treffen, die du kennst. Äh, das ist alles cool. Äh, Cosplay Village und so weiter. Das ist halt diese Hauptattraktion, sage ich mal, diese Main-Titel, dass du die Schlangen hast. Ja, da kommst du halt nicht drum rum, ist halt scheiße. Die wollen ja auch nicht gerne warten, das verstehe ich. Aber ähm, ich würde es halt nicht machen. Deswegen, also wollte ich nur mal klarstellen, nicht falsch verstehen. Respekt, dass ihr das macht, aber für mich wäre das nichts. Und äh, wie gesagt, die einzige Erklärung, die ich dafür habe, wäre halt, ist also hier Betriebsausflug und äh, wir setzen uns halt gemeinsam dahin. Ich weiß auch nicht, wie es wäre, als wir, äh, keine Ahnung, 16, 17, 18, 19 waren, ob wir es vielleicht gemacht hätten, wenn es das gegeben hätte. Ich, ich weiß denke nicht. ehrlich gesagt fast schon. Ja, ja. wahrscheinlich schon. Deswegen. Das ist ja auch immer nicht ganz uninteressant. Ne? Ein paar
2: Tage später bist du dann in der Schule oder auf deiner Arbeit, je nachdem. Und äh, in den meisten Fällen hast du da ja auch zwei, drei gleichgesinnt ja. und hast dann halt auch einfach unheimlich viel coolen
1: Stuff zu erzählen. Ja, ne? so. ja ich meine, wie gesagt, man lebt ja auch sehr viel dort. Ne? Von daher äh, will ich jetzt niemanden unbedingt davon abraten, dahin zu gehen. Äh. Nur halt vielleicht dann mal genau aussuchen, was wo man sich anstellt und was vielleicht in zwei Wochen auch im Laden steht und dann gekauft werden kann. Ja, dann war ich noch bei Nintendo. Ist ja auch immer so ein bisschen mein Highlight, äh, da dann die Sachen anzuspielen. Ähm, da gab es The Legend of Zelda Link's Awakening. Spielt sich super, sieht super aus. Äh, Grafikstil passt optimal zur Umsetzung der Gameboy-Version. Das Original Link's Awakening gab es ja 1993 für den Game Boy Classic und dann nochmal als DX-Version für den Game Boy Color. Und ähm, wie ich aber schon mal erwähnt hatte, bin ich halt mit Link's Awakening leider nie so richtig warm geworden in der Vergangenheit, da ich kurz zuvor halt Link to the Past durchgezockt hatte und dann halt die Game Boy-Version so ein bisschen Downgrade war und äh, ja, wie gesagt, leider irgendwie daher so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe es zwar immer mal wieder gespielt, aber ich habe es nie durchgespielt. Vielleicht ja jetzt, ein Vierteljahrhundert später, könnte ich durchaus nochmal Gefallen an dem Spiel finden. Zusätzlich wird es auch noch einen Dungeon-Editor geben, ne, quasi äh, Zelda-Maker, <lacht> wie Mario Maker. Wie genau der aussieht, wissen wir noch nicht. Es gibt zwar schon ein Video dazu, aber äh, ist jetzt noch nicht klar, ob äh, man die Sachen auch so teilen kann, wie bei Mario Maker oder so. Trotzdem definitiv eine coole Sache, Dungeon-Editor. Und ja, bereits am 20. September diesen Jahres erscheint das Spiel für die Switch. Und ja, würde ich sagen, wieder mal ein sicherer Hit für Nintendo ein Zelda geht immer und äh,
2: absolut ja.
1: das sah wirklich nett aus, also die, den Grafikstil haben sie wirklich sehr, sehr schön gewählt für, für, für so ein Remake von diesem Spiel, aber für Link to the Past hätte es vielleicht nicht ganz gepasst, da hätte ich einen anderen Stil genommen, aber gerade für die Gameboy-Fassung fand ich den echt schön. Ja, auch äh, Luigi's Mansion 3 ist äh, so ein Hitkandidat. Äh, nachdem ich Teil 1 wirklich geliebt habe, Teil 2 war ich ein bisschen enttäuscht davon, ähm, freue ich mich halt jetzt wirklich umso mehr auf Teil 3, hab mich also sehr im Vorfeld auch gefreut, das anspielen zu können und wurde auch nicht enttäuscht. Das Spiel steuert sich fantastisch, die Grafik ist toll. Das Guigi-Feature ist, ist großartig. Da Was ist denn das Guigi-Feature? Da spaltet man von Luigi so eine Art Glibber-Version von sich selber ab und der kann dann halt über Stachel und so laufen und kannst also dann Fernsteuern, dann kannst Oder du wieder kannst dann wieder zurückschalten und kannst dann halt mit Luigi dann, keine Ahnung, einen Schalter umlegen. Und dann halt irgendwie da irgendwo hinlaufen und so. Also das ist echt schon sehr witzig gemacht. Ähm, zudem gibt es dann auch einen Koop-Modus dazu. Und auch grafisch, wie gesagt, ganz toll. Das Spiel ähm, freue mich sehr auf den 31. Oktober diesen Jahres, äh, wenn es dann endlich erscheint. Dann konnte ich The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition für die Switch ausprobieren im Handheld-Mode. Das Spiel ist ja grundsätzlich bekannt. Ähm, mich hat jetzt hauptsächlich interessiert, wie sieht das Spiel auf der Switch aus und äh, klar, dass es kein 4K HD 60 Frames äh, wird mit unendlicher Weitsicht, aber die Switch-Version macht optisch dann äh, den Umständen entsprechend einen guten Eindruck und ich war positiv überrascht, dass es sich doch ganz gut spielte und äh, die Framerate auch meist auf akzeptablem Niveau blieb. Ähm, ich habe jetzt keine groben Schnitzer feststellen können, aber man hat schon gemerkt, dass es nicht ganz so flüssig läuft wie auf den großen Konsolen. Auf jeden Fall eine Bereicherung für die Switch- Spielebibliothek und da das Ding immer noch auf meiner zu spielen liste liegt, tatsächlich, ähm, werde ich mir jetzt mal ganz genau überlegen, ob ich zur Xbox One oder zur Switch-Variante dann letztendlich greifen werde. Ja, am 15. November erscheint Pokémon Schwert und Schild. Erste vollwertige Pokémon für eine Heimkonsole und ebenfalls ein sicherer Hit, denke ich. Sprachen wir auch schon. Genau, haben wir auch schon mal erwähnt, dass es kommt und so weiter. Ja, hat sich wie Pokémon gespielt. <lacht> Verrückt. <lacht> ja. Da gab es doch den Aufschrei, dass nicht alle Pokémon drin sind. Ja genau, das hatten wir kurz erwähnt, stimmt, ich erinnere mich. Ja, naja gut, also für eine Heimkonsole, beziehungsweise so eine Hybridkonsole ist das äh, glaube ich genau das Richtige. Und dann können auch die ganzen Pokémon-Go-Fans dann endlich mal wieder ein richtiges Pokémon-Zocken. Genau, so ist es. Genau. Ja, dann äh, Dragon Quest 11 Definitive Edition äh, scheint am 27.09. Und sah auch ganz gut aus. Ist halt ein Rollenspiel. Die Serie ist Nintendo-Fans bereits seit NES-Tagen ein Begriff. Wurde dann besonders auf dem DS und 3DS dann mit vielen Umsetzungen bedacht. Und ja, inhaltlichen ein Rollenspiel auf einer Messe anzuzocken, äh, kann ich nichts zu sagen. Aber ich habe halt kurz mal das Joypad in die Hand genommen, mal ein, zwei Kämpfe gemacht. Und äh, ja, das sah alles sehr, sehr gut aus, was ich da gesehen habe. Ja, die Spyro Reignited Edition das ist ein Remaster von Spyro 1 bis 3, was das von der PS1 stammt. Ist ja bereits seit November 18 für PS4, Xbox One und PC erhältlich. Kommt dann jetzt auch für die Switch am 3. September. Ja, sind allesamt gute Spiele, die auch heute noch Spaß machen und dann halt entsprechend auch besonders in HD dann sicherlich seinen, äh, ihren Reiz haben. Die Switch Lite war nur in einem Schaukasten zu sehen. Hat mich auch ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt. Die kommt ja auch schon am 20.09. für 229 Euro auf den Markt. Und ich muss sagen, so langsam bekomme ich ein bisschen Lust auf das Gerät. Ja, anfangs war ich ein bisschen skeptisch, aber irgendwie habe ich langsam ein bisschen Bock drauf. Die haben dann ein richtiges Steuerkreuz verbaut, einen guten Screen. Das Ding ist handlich und sieht auch ganz schick aus. Was ich halt immer noch nicht verstehe, ist, warum das Ding nicht irgendwie an den TV anzuschließen ist. Und wenn es nur mit einem blöden Kabel oder so ist, muss ja nicht ins Dock. Aber ja, mal schauen. Die haben ja auch noch gesagt, die haben da noch irgendwas in der Hinterhand, was äh, in Sachen... Äh, Spielstand übertragen, dass du auf der großen Switch sozusagen irgendwas spielst und wenn du dann die Kleine mitnehmen willst, dass du da irgendwie vielleicht in der Cloud deinen Spielstand süngst oder irgendwie sowas, ähm, ist noch nicht äh, final bekannt gegeben, was da passiert. Ähm, vielleicht kommt da ja noch irgendwas Cooles. Mhm. Ja, ein bisschen vermisst habe ich Astral Chain, ist ja jetzt bereits am 30. August erschienen, ähm, war keine Spur von, äh, hatten sie scheinbar nicht nötig zu präsentieren, dachte ich, da kann ich dann mal schön Hands-on machen. Und ein Kollege, den ich getroffen habe, der hatte es dabei, der hat, äh, schrieb da gerade einen Test drüber und so hatte ich wenigstens die Gelegenheit, ein paar Infos von ihm zu erhalten und äh, ich sag mal so, äh, der schien ganz zufrieden zu sein. Ja, auch ansonsten war der Nintendo-Stand auch im Konsumerbereich ähm, auch wieder richtig schön, also ich äh, finde das offene Design von dem Stand ganz cool, da hast du also die Möglichkeit, wenn du keinen Bock hattest, dich anzustellen. Äh, wirklich äh, die Möglichkeit auf vielen Screens zu sehen, was da lief und konntest also wirklich aus einer Meter Entfernung oder so dann äh, anschauen, wie die Leute zocken und dir so also auf jeden Fall einen guten Eindruck von allen Spielen zu, äh, verschaffen, auch wenn du selber dann nicht spielen konntest. Das reicht ja vielen auch schon. Und das fand ich also im Gegens Gegensatz zu anderen äh, Spielen, die dann hinter irgendwelchen dicken Wänden irgendwo versteckt waren, fand ich das sehr cool, dass äh, sie dass das so offen gestalten. Äh, eigentlich in den vergangenen Jahren eigentlich immer schon und äh, an der Stelle mal nochmal ein Lob an den Konsumerstand auch von Nintendo. Olympic Games Sonic äh, habe ich mal darauf verzichtet anzuspielen. Das äh, wird mit Sicherheit wieder cool. Das ja, gibt es ja schon seit Wii-Tagen. <lacht> und äh, die haben sich, es ist ähnlich wie FIFA, äh, die unterscheiden sich eigentlich relativ wenig in ihren Iterationen. Es gibt verschiedene äh, olympische Disziplinen, dann Sport, äh, die dann mit lustigen Sonic- und Mario-Charakteren dann äh, ausgetragen werden können. Und äh, da bin ich mir sicher, dass das auch dieses Jahr ganz gut wird. Da kann man, glaube ich, einfach vielleicht im Zweifel noch mal einen Test abwarten oder so. Aber äh, ich denke, das kann man äh, als Fan dann auch ungesehen kaufen. Ja, dann habe ich mir ein Spiel angeschaut. Boundary heißt es. Das ist ein Sci-Fi-Multiplayer-Shooter von chinesischen Entwicklern. Ähm, die heißen Surgical Scalps. Man fliegt da in einem Raumanzug im Weltraum umher und ballert sich in First-Person-Manier den Weg frei handelt sich da um einen reinen Multiplayer-Shooter, der in Zusammenarbeit wohl mit Sony exklusiv für die PS4 erscheint. Und ja, die Entwickler waren sehr, sehr begeistert von ihrem Spiel. Und so erklärten sie uns über eine Stunde lang jede noch so unwichtig erscheinende Kleinigkeit des Spiels und der äh, kosmetischen Geschichten, die sie da am Raumanzug einstellen konnten und so weiter und so weiter. Beim kurzen Hands-On zeigte sich dann, äh, dass der Weltraum als Setting für einen Shooter durchaus interessant ist. Und ja, grafisch macht das Spiel ebenfalls einen soliden Eindruck. Und der Release ist dann für Q1 2020 geplant, das ist jetzt eines dieser Spiele, was nicht in zwei Wochen rauskommt. Auf jeden Fall eine ganz interessante Erfahrung, alle Multiplayer-Shooter-Freunde können sich den Titel ja vielleicht zumindest mal irgendwie vormerken, auf dem Schirm behalten. Ist nicht mein Genre, deswegen werde ich es privat nicht zocken, aber ähm, das war auf jeden Fall eine ganz interessante Erfahrung, auch wenn es für meinen Geschmack ein bisschen zu lang gedauert hat, die Vorführung und das Hands-on. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem meiner Highlights der diesjährigen Messe. Der französische Entwickler und Publisher, The Arcade Crew, uh, uh, slash.emo, das sind dieselben Jungs,
2: hatte einen vollen Kühlschrank, hatte
1: Bier, Bier dabei, genau, das Bier, was wir gerade trinken, und uh, war im Business Center zu finden und sie hatten dort so ein 90er Jahre Kinderzimmer eingerichtet. Und in dieser Atmosphäre zeigten sie dann drei Spiele, allem voran Streets of Rage 4. Das ist der lang erwartete Nachfolger zur Beat'em-Up-Serie von Sega, bekannt vom Mega Drive. Da handelt es sich tatsächlich um ein komplett neues Spiel mit neuer Grafik, hatten wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Pünktlich zu Gamescom wurde dann noch der neue Charakter Cherry Hunter angekündigt. Und es wurde bekannt gegeben, dass die Musik von Yuzo Koshiro und Motohiro Kawashima, den Original Streets of Rage Komponisten, kommen soll. Und ja, ich konnte zwei komplette Level im Koop spielen und das Spiel ist äh, wirklich sehr, sehr gut. Es macht sehr viel Spaß, die Steuerung ist gut, die Grafik gefällt mir ganz hervorragend. Einziger Wermutstropfen im Koop gibt es Friendly Fire, sprich man kann sich auch gegenseitig Energie abziehen. Äh, und das äh, passiert im Eifer des Gefechts leider sehr, sehr häufig und regelmäßig. Und ja, das, das mag ich persönlich eigentlich gar nicht. Ist auch nicht so wirklich üblich bei solchen Spielen. Gibt es zwar, aber ähm, macht dann meistens keinen Spaß. Die Entwickler sagten, äh, es ist länger am Balancing und das Spiel wäre sonst viel zu einfach. Ja, keine befriedigende Antwort für mich irgendwie. Ähm, aber es soll wohl einen Modus geben. Ich finde das total geil. Ja, <lacht> wir kriegen die KI nicht hoch. Also ja. bauen wir einfach mal auf die Dummheit deiner Mitspieler. <lacht> ja, Finde ich es cool. Ja, also sie haben jetzt wohl auch noch ein bisschen Zeit. Das Spiel äh, kommt irgendwann 2020 für PC, PS4, Xbox One und Switch. Soll wohl auch einen Modus geben, in dem man das deaktivieren kann. Ich nehme mal an, der Very Easy Modus oder sowas. Ja, ist ein bisschen schade. Vielleicht ändern sie es ja noch. Vielleicht war ich nicht der Einzige, der es äh, bemängelt hat auf der Messe. Und eine physische Version wurde mir sogar auch äh, angedeutet, angeteasert. Ich kann es kaum erwarten. Also ich freue mich wirklich schon sehr, sehr lange auf äh, einen vierten Teil. Streets of Rage Serie ist großartig, besonders Teil 2. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Ebenfalls spektakulär Windjammers 2. Das ist der Nachfolger vom 1994er Neo-Geo-Spiel Windjammers. Und äh, ja, im Prinzip handelt es sich um eine spektakuläre Pong-Variante mit Frisbees. Ist auch wieder ein komplett neues Spiel mit komplett neuer, sehr, sehr schönem Grafikstil. Und spielt etwa eine halbe Stunde abwechselnd gegen den Lead-Grafiker und den Lead-Programmer. Und ähm, Grafik und Gameplay sind sehr, sehr gut und äh, stehen dem Vorgänger auch in nichts nach. Easy to learn, hard to master ist hier, glaube ich, die richtige Beschreibung. Wobei
2: das tatsächlich immer coole Spiele sind, die diese Eigenschaften haben. Ne? Ganz
1: genau, es ist halt ein arcadiges Ding, wir haben ja auch schon mal Teil 1, die haben Automaten gespielt. Und, und der ist richtig geil. Ja, also es macht einfach Spaß und der zweite Teil steckt voll in diese Kerbe und äh, sehr schöne HD-2D-Grafik. Und äh, dieses äh, Easy to learn, Hard to Master habe ich dann auch nochmal richtig deutlich gesehen, als die beiden dann gegeneinander gezockt haben, nochmal zum Schluss. Und das Match, das sah dann völlig anders aus, als das, was ich da vorher gemacht habe. Meinst du, sie haben da die eine oder andere Minute schon die rein Die haben, glaube ich, schon ein bisschen geübt und äh, das hat auf jeden Fall gezeigt, dass das, äh, dass wenn zwei Leute mit ähnlichen Skills gegeneinander spielen, dass sie einfach Spaß haben. Die Leute, die nichts beherrschen, werfen sich halt einfach nur die Frisbees zu und können vielleicht nur den einen oder anderen Special Move hin und die Profis hauen sich da halt die Special Moves um die Ohren. Und ähm, ja, auf jeden Fall ein Highlight äh, kommt in der ersten Jahreshälfte 2020 raus. Feine Sache. Ich finde toll, dass solche alten Spiele neu Nachfolger bekommen, richtige Nachfolger, die dann aber auch grafisch und spielerisch offenbar zumindest, was, wie es jetzt aussieht, dann auch halten, was sie versprechen. Da bin ich voll bei dir. Und dann noch eine physische Version, da bin ich total zufrieden. Wenn du sie hast, würde ich sagen, mhm. haben wir auch ein Date. Ne? Auf jeden Fall. Ja, dann war da noch eine Neuentwicklung, nämlich Young Souls. Ausnahmsweise mal kein Remake, Remaster oder Neuentwicklung äh, 2D-mäßig. Falls man im Hintergrund übrigens gerade irgendwelche Musik hört, hier ist gerade ein Stadtfest in der Nähe. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ähm, Young Souls. Ähm, auf den ersten Blick ein Beat'em-Up mit RPG-Elementen, ähm, die sich auf den zweiten Blick dann äh, als sehr stark spielbeeinflussend herausstellen. Schöner Grafikstil, gute Steuerung, ideale Voraussetzungen auf jeden Fall für das Spiel. Es war noch eine recht frühe Version, eine kurze Demo. Ähm, das Spiel kommt auch frühestens nächstes Jahr auf den Markt. Ich habe die PC-Version angespielt und bin neugierig auf weitere Infos zu dem Spiel. Kommen wir zu THQ Nordic. Da habe ich mir eine relativ lange Portfolio Roundup Presentation angesehen, die so ziemlich alle kommenden Spiele abgedeckt hat. Ich zähle sie einfach mal kurz auf, weil angespielt habe ich davon nichts. Desperados 3 wäre da zu nennen, der Nachfolger von dem Klassiker, sicherlich eine ganz gute Sache. Biomutant, dann Destroy All Humans als HD Remake, Darksiders Genesis, Spongebob SquarePants, Battle for Bikini Bottom. Rehydrated, also auch ein, ein Remake von dem alten Teil. Äh, DLC, äh, aber nicht Downloadable Content, sondern DLC The Game ist ein Drone Racer. Dann Monkey King, basierend auf äh, dem Film, so also auch ein Beat'em Up. Dann Knights of Honor 2 Sovereign, das ist ein Strategiespiel, sah auch ganz nett aus. Und ein neues Comanche soll wohl kommen. Hm. Ja. Das sah alles nett aus und ist sicher auch der ein oder andere interessante Titel dabei. Aber du hast was angespielt, Mike, bei THQ Nordic, oder?
2: Ja, tatsächlich. Und zwar hatte ich das große Glück, 20 Minuten lang Darksiders Genesis anzocken zu können. Mhm. Darksiders Genesis, für die Leute, die die Darksider-Reihe noch nicht gespielt haben, ist ein Hack'n'Slay-Spin-Off der Action-Adventure-Reihe. Spielt sich so ein bisschen... So ein bisschen mhm. wie Diablo. Mhm. Also im Endeffekt läuft man in dem Fall mit zwei
1: apokalyptischen Reitern. Also ähm, die, ähm, Dark, die anderen Darkseiders haben sich eher so ein bisschen wie ein 3D-Zelda gespielt und das geht dann halt eher so in diese Action-Rollenspiel Hack and Slay.
2: Richtig. Also äh, man hat auch Richtung. so diese Sicht von oben, ähm, mhm. läuft im Endeffekt durch ein Level, was mhm. durch verschiedene Skills begrenzt ist, sag ich mal. Also man prügelt sich durch große, kleine Gegnergruppen, mhm. hat in dem Falle die Möglichkeit, zwei Helden einzeln zu spielen oder beide Helden gleichzeitig mit zwei Spielern und hat allerdings auch viele Rätselelemente mit dabei, sprich, ähm, die dann so in die Richtung gehen, wie komme ich jetzt zum nächsten Spot, wo muss ich langklettern, mhm. wo muss ich springen, wo muss ich und, 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 also dass man mhm. da noch so ein bisschen Rätsel und, äh, ja, Kletterparts drin hat. Alles in allem ein sehr, sehr schönes Spiel. Muss ich sagen, also es hat mir echt Spaß gemacht. Von der Grafik her ist das mhm. so ein bisschen in Richtung Comic-Endzeit anzusiedeln. Also Cell-Shading-Look auch, ne? Genau. Ein bisschen wie Borderlands. Also alles in allem ein sehr, sehr schönes Spiel, was echt Spaß gemacht hat. Die 20 Minuten war ich gut versorgt und äh, Liebäugel auch tatsächlich mit dem Gedanken, mir den Teil zu holen. Mhm. Die Story selber ist auch nicht uninteressant. Lucifer, der rätselhafte und hinterlistige Dämonenkönig, schmiedet einen Plan. Er will das Gleichgewicht stören, indem er verschiedene Meisterdämonen in der Hölle große Macht verleiht. Die apokalyptischen Reiter, in diesem Falle Krieg und Strife, welche man in diesem Teile spielt, müssen diese Meister aufspüren, Informationen sammeln und sie durch eine komplexe, dämonische Verschwörung kämpfen. Mhm. Was vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen ist, Drive bietet die Möglichkeit, Fernkampfwaffen einzusetzen, was es bisher so auch noch nicht gab. Mhm. Wie eben auch schon erwähnt, wird man einen Zweispieler-Koop-Modus haben den haben sie gebaut. Also mhm. entweder man spielt alleine und switcht dann zwischen Krieg und Strife hin mhm. und her, wie man es halt gerade haben möchte. Oder man spielt halt zu zweit einer Krieg, einer Strife. Ja und ansonsten ist es halt so das klassische Hack -and slay Prinzip. Man läuft, wenn man nicht gerade Rätsel hat, mhm. durch die Level- Kloppt sich durch große, hm. kleine Gegnerhorden, stärkere, schwächere. Man hat noch die Möglichkeit, seine Skills zu verbessern. Die sind auch gar nicht unwichtig, weil man damit dann hm. unter anderem auch erst in andere Gebiete reinkommt, weil man hm. dann erst diesen Spring Skill hat, mit dem man dann weit genug springen kann ja. oder, oder, oder. Und ansonsten wird Darksiders auch noch dieses Jahr erscheinen. Und das Ganze für die PS4, Xbox One, Switch und den PC. Hm. Okay. Dann gab es, äh, was auch ganz lustig war, McDonalds. Die waren nämlich auch auf der Gamescom vertreten. Was
1: haben die denn für ein Spiel gezeigt? Äh, die haben
2: <lacht> das Spiel, setz dich doch, in das <lacht> Big Bang Theory Wohnzimmer von Sheldon und Leonard gespielt. Dort hatte man nämlich dann tatsächlich die Möglichkeit, sich darin
1: fotografieren zu lassen. Sicherlich auch eine sehr, sehr coole Geschichte. Ja, so Fotobox-mäßig, ne? Ja. Und da waren dann so Fake-Pizza-Kartons und Fake-Pommes und sowas habe ich gesehen. Ähm, sehr witzig, ja. Ja, war auch immer sehr gut, sehr gut belagert und die hatten auch so, so einen Automaten, ich weiß nicht genau, was die da verkauft haben, ob das irgendwie Cola war oder so, irgendwie so einen McDonald's Automaten hatten die da auch, wo man sich auch mal ziehen konnte. Und passend zum Thema hatten sie auch einen Stargast eingeladen, den Schauspieler Kevin Sussmann, der bekannt ist als Stuart, der Comic-Ladenbesitzer aus Big Bang Theory, der war halt auch auf der Gamescom zugegen. Stuart, der arme Kerl. Genau, und der war auch in der Retro-Area das hat auch für ganz schön viel Wirbel gesorgt der kam da also an spielte für ungefähr fünf Minuten an einem selbstgebauten Arcade-Automaten und zog dann weiter mit seiner Entourage von rund 50 Leuten auf geheimen Wegen also so schnell wie er kam, ging er auch wieder ja, auf jeden Fall eine ganz nette äh, Geschichte gut, auf der Comic-Con wäre ja nicht weiter aufgefallen aber äh, auf der Gamescom sind dann ja doch irgendwie solche Schauspieler eher selten ähm, das war auf jeden Fall noch eine ganz nette Seitenbemerkung ja, dann äh, Koch Media, da gab es das Mega Drive Mini, das konnte am Stand angespielt werden und äh, der Stand war auch kaum zu übersehen, was echt cool aussah, also in, wenn man in die Halle reinkam, direkt vor Kopf ein riesengroßes Sega Mega Drive Logo, Sega auf der Gamescom 2019 oder Mega Drive auf der Gamescom 2019, das war irgendwie sehr, sehr cool und da fühlte man sich also in äh, die 90er Jahre ein bisschen zurückversetzt. Und ich habe auch mehrfach gleich äh, die Gelegenheit genutzt, um Ründchen zu spielen. Natürlich auch Streets of Rage. ne Und äh, wenn man ein bisschen guckt, wie die Emulation so ist und was man halt so im Messeltrubel beurteilen kann, ne? sah das auf jeden Fall alles ganz gut aus. Und äh, ja die Einstellungsmöglichkeiten waren recht übersichtlich, sage ich mal. Also da gibt es jetzt nicht ganz so viele Optionen. Ne? Man kann halt einen, einen, einen uh, CRT-Filter reinmachen, man kann äh, verschiedene Hintergründe wählen und dann war es auch schon fast. Und halt auch äh, sagen, ob man äh, das Bild gestretcht haben will, auch mit Balken und so weiter. Ähm, ansonsten hat mich ein bisschen irritiert, dass man doch sehr, sehr lange den Startknopf drücken muss in dem Spiel, bis man zurück ins Menü kommt. Also wirklich seit ja, 10 Sekunden oder so, also muss man schon echt lange drücken. Ähm, muss man sich erstmal daran gewöhnen, aber da war jetzt natürlich kein Dealbreaker. Und ich freue mich auch schon auf den Release, äh, der sich in Europa auf den 4. Oktober 2019 verschoben hat. Es ähm, sollte ja schon im September kommen, aber das kommt jetzt in Europa am 4. Oktober, ich nehme mal an, dass einfach die Nachfrage weltweit sehr groß war und sie dann erstmal andere Gebiete dann äh, bedienen wollen, bevor sie dann nach Europa liefern, bevor es dann so Engpässe gibt.
2: Ja, ich habe die Zeit dann auch nochmal kurz genutzt, um Two Point Hospital, den inoffiziellen Nachfolger von Steam Hospital, anzuzocken.
1: Hm, der kommt jetzt auch für Konsolen. Ne? Richtig, oh, und zwar für die Play
2: 4 Xbox One, Switch und das Ganze soll Ende des Jahres erscheinen. Genau. Wie gesagt, ich habe es einmal kurz angezockt. Das Ganze leider nicht so in dem Maß, um jetzt die riesige Bewertung da rauszuhauen. hauen. ähnlich wie beim Rollenspielen. Ne? Was willst du da auf der Messe irgendwie Richtig. beurteilen? Ne? Ja. Ich weiß, dass es auf dem PC und die Mac-Version, das sind beides Versionen, die echt Spaß gemacht haben und von daher gehe ich mal davon aus, dass wir hier auch eine sehr solide Konsolenumsetzung sehen werden. Ja. Ja,
1: ja, Es ist, äh, ich bin ja auch schon vorbeigelaufen. Ähm, bei so Konsolenumsetzungen von sowas ist ja meistens einfach wichtig, dass die Steuerung passt. Ne? Und ich denke, das, äh, das ist ganz okay. Ja, damit steht und fällt es. Ne? Ja, und äh, kommt jetzt glaube ich der DLC gerade für die PC-Version, die es schon ein paar Tage auf dem Markt gibt. Dann jetzt halt auch, wie gesagt, die Konsolenumsetzung. Ne? Und das sind dieselben Jungs, die im Hospital gemacht haben. Von daher gab es auf der PS1 auch im Hospital für alle, die das da mochten. Die könntest du das mal anschauen. Ja, dann sind wir bei Konami. Da konnte ich Contra Rogue Corps anspielen. Das ist der neue Contra-Teil. Und das ist ausnahmsweise mal kein Action-Plattformer, sondern ein äh, waschechter Twin-Stick-Shooter. Das Spiel ist wirklich sehr, sehr actionreich und äh, bietet auch den bekannten Contra-Humor. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr cool. Ich spielte mehrere Runden, vier Spieler Koop mit verschiedenen Charakteren. Und äh, das ein oder andere Mal ging ein bisschen die Übersicht verloren, weil es dann doch äh, echt sehr viel rumpelt und pumpelt an verschiedenen Ecken. Aber es hat eigentlich immer Spaß gemacht und es ähm, ist auf jeden Fall ein Titel, den ich mir vormerken werde. Es kommt jetzt auch schon am 26.09. raus für PC, PS4, Switch und Xbox One. Und ja, wie gesagt, das Einzige, was da wirklich äh, manchmal ein bisschen gehakt hat, war dann äh, die Übersicht. Äh, wenn so viel Action auf dem Screen ist, dass da Sachen explodieren und alles gleichzeitig passiert, aber auf jeden Fall, äh, ja, würde sagen, fällt in mein Beuteschema rein. Das ist äh, mein Genre, twin shooter ähm, Das ist bestimmt ganz cool. Ja, und ebenfalls bei Konami konnte ich dann noch die PC-Engine Mini in Augenschein nehmen. Die drei verschiedenen Gerätevarianten varianten Da ähm, haben wir in Folge 51 auch schon drüber gesprochen. Ähm, die Verarbeitung der Mini-Konsole... Sah soweit gut aus, ne? was meine kurze Begutachtung sozusagen ergab. Kann man natürlich jetzt hier nicht irgendwie aufschrauben oder so da vor Ort. Das Gerät erscheint ja leider nicht offiziell in Deutschland, wie es jetzt bekannt wurde. Könnte sich aber noch ändern. Ich verweise hier mal auf das Interview, was ich mit Tolga Dietel, dem Geschäftsführer von Worldwide Distribution, dem deutschen Vertrieb vom Neo Geo Mini, führte. Das äh, werden wir am Ende dieser Sendung einspielen. Der hatte da also noch ein, zwei Wörtchen in Richtung PC Engine Mini äh, auch verloren. Und ansonsten erscheint das Gerät, das PC Engine Mini, am 19. März 2020 für etwa 110 Euro in Europa und kann in jedem Fall über Amazon in Frankreich bezogen werden. Ähm, auch in Deutschland, ohne, weiter, ohne größere Probleme. Wenn man ein Amazon-Konto hat, dann geht das. Finale Spieleliste ist mittlerweile auch bekannt. Die werde ich dann äh, mal verlinken in den Sendungsdetails auf der Webseite. Und da packe ich auch mal einen Direkt-Link, Affiliate-Link, zu Amazon Frankreich rein, dann müsst ihr auch nicht groß suchen. Da könnt ihr es also jetzt auch schon vorbestellen und die liefern dann auch pünktlich und ohne große Mehrkosten nach Deutschland. Ja, dann Betester, konnten wir beide Doom Eternal anspielen? Mike, erzähl doch mal.
2: Ja, was soll ich dazu groß sagen? Außer, mein Gott, war dieses Spiel brutal. Es war Doom hat Unglaublich, ja. Prinzipiell war es erstmal sehr, sehr schön gemacht, mhm. also auch das Team von Bethesda war auf jeden Fall sehr daran interessiert, die wartenden Fans zu beschwichtigen, mhm. sie haben das Ganze erstmal eingeleitet mit zwei Videos, mhm. zuerst äh, bekam man das 25 Jahre Doom Video zu sehen, mhm. ja, es ist mhm. tatsächlich jetzt schon so alt, äh, als deswegen ich das mal auch so vom zu...
1: Index geflogen, ne? 25 Jahren geht es glaube ich automatisch runter, <lacht> absolut, ja, <lacht> äh, Deswegen können wir Doom sagen. Doom, Doom, Doom. Und ich habe heute gelesen, <lacht> ja. Quake 2 ist jetzt vom Index runtergenommen worden. Äh, vorzeitig, nach 23 Jahren. Das haben die halt beantragt und ist durchgekommen. Deswegen können wir jetzt auch Quake 2 sagen. Quake 2, Quake 2, Quake 2. Ja. Sorry, weiter im Text. <lacht> Alles cool. Ähm,
2: das zweite Video war eher so ein Verhaltenskodex. Da hatte man dann ein Hologramm, was einem so ein bisschen erzählt hat, worauf es in diesem Spiel mhm. ankam. Ähm, das Einzige, was mir so ein bisschen im Kopf geblieben ist, war bewegt euch und rennt mhm. auf die Gegner zu. Ihr seid nicht die, äh, ihr seid die Gefahr, nicht mhm. die Gegner. Ja. ja, ist eine Ansage. Ja. So habe ich es dann auch gespielt. Lag dann natürlich auch ein paar Mal mit der Nase im Dreck, aber gut, was soll's. So also nicht dieses, ne, wie man es aus anderen Shootern kennt, sondern einfach drauf und auf die Fresse. Mhm. Zudem hatte Bethesda, das fand ich auch noch sehr, sehr sympathisch, ehrlich gesagt, und macht mhm. diese Firma tatsächlich noch ein ganzes Stück sympathischer, als sie mir bisher schon war, gesagt, dass für jeden Besucher auf der Gamescom sie ein 0,666 Quadratmeter großes Stück Wald anpflanzen. Mhm. Zusammen sollen es dann circa 3500 Quadratmeter sein. Mhm. Das war so ungefähr der Wert, den sie mir genannt haben, als mhm. ich mittags da war. Mhm. Das finde ich ist auf jeden Fall auch mal ein sehr, sehr angenehmes Konzept. Mhm. Dann wurde man in einen neuen Raum geführt. Dort konnte man sich einen Rechner aussuchen, wo man entweder mit Maus, Tastatur oder aber auch mit Joypad spielt. Mhm. Ich, oh welch Wunder, <lacht> habe dann Maus und Tastatur gewählt. Ich habe Joypad gewählt. <lacht> auch ein riesiges Wunder. Mhm. <lacht> Und dort hatte man dann zuerst ein Übungslevel, wo hm. man so ein bisschen an die Waffen rangeführt wurde. Wo finde ich was? Wie schieße ich? Worauf hm. ist
1: anzukommen? Äh, kommt es an? Ich hatte gedacht, dass ich ziemlich schnell durch das Tutorial durchkam, aber als ich mich dann umgeschaut habe, waren irgendwie alle anderen auch schon längst im Spiel. So, dann habe ne? <lacht> ich mich alt gefühlt. <lacht>
2: Und wie du schon sagst, nachdem man sich dann da durch <lacht> dieses Übungslevel durchgequält hat, na, ich nicht vom Skillfaktor her, sondern eher so vom: Boah, ist das langweilig. Äh, okay. ne? Fing das Spiel dann auch schon an. Mhm. Ne? Da konnte
1: man aber auch noch mhm. relativ lange zaubern.
2: Richtig. Mhm. Ähm, man lief los, bekam Waffen, typisch Stuben. Es war schnell. Mhm. Von der Grafik her hat es mir gut gefallen. Mhm. Und es war halt tatsächlich einfach sau brutal dieses Spiel. Also, ähm, da hat man dann wirklich große Gegner, wo man explizit irgendwie die Hände, wo Waffen dran geschmolzen mhm. sind, runterschießen muss mhm. und und und. Wenn man sie zu nah hatte, sind sie zerplatzt. Ich glaube, wenn man den Flammenwerfer auf den Gegner gerichtet hat, ist mhm. da Munition rausgefallen, ähnlich wie bei der Kettensäge. Mhm. Also ähm, das war schon ordentlich, was man da zu sehen bekam. Ja. Hat Spaß gemacht ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich es mir kaufen würde, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Also es ist ein cooles Game, wenn man so auf dieses Genre steht, aber es ist natürlich auch einfach nur ein reines Sich-Rennen-durch- und-auf-die-Fresse-Spiel. Ja. Ne? Adrenalin. Also ich denke, für mich ist es wahrscheinlich auf Dauer einfach ein bisschen zu wenig. Mhm. Aber Spaß gemacht hat's es und äh, ich würde mich da jetzt auch, es ist jetzt nicht, dass ich davon abraten würde, das weiß Gott nicht, aber es wäre jetzt nicht so mein hundertprozentig favorisiertes Game. Hm. Ist ein
1: cooles Spiel, was richtig Spaß gemacht hat. Hm. Das ist so mein Fazit davon. Ja. Wie siehst du das? Ja, actionreich, schnell, hektisch und spaßig. Auf pur. Äh, die Geschwindigkeit ist auch nicht so unbedingt was für mich, muss ich sagen. Das ist auch bei dem Vorgänger schon mir aufgefallen. Ähm aber ich hatte trotzdem viel Spaß mit dem Spiel und also hat mir wirklich Spaß gemacht, das zu spielen ich werde es privat würde ich mal eine Runde einlegen, deswegen lohnt es sich nicht irgendwie das zu kaufen, wenn es vielleicht im Game Pass oder so drin ist, werde ich es sicherlich nochmal spielen ich muss sogar zugeben, dass es mir in dem Moment etwas mehr Spaß gemacht hat als Borderlands 3 auf der Messe, die Gründe werde ich gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen wobei ich Borderlands 3 wahrscheinlich mir eher kaufen würde Doom Eternal erscheint am 22.11. Und das Ganze für Switch, PS4, Google Stadia, Xbox One und PC. Ja, dann war ich bei Astragon Entertainment, nicht zu verwechseln mit Astragon. Äh, das tut man sich auf die Pizza. Lecker. Tut man sich das auf die Pizza? Ich weiß Nein. gar nicht. Tut man sich auf sein ja. Essen. Ähm, <lacht> da konnte ich Asterix XXL3, der kristalle anspielen. Das ist ein Beat'em-up-Polygon, 3D-Grafik. Viele Beat'em-ups, ne? Hm? Absolut, dieses ja. Jahr. Das ist eine sehr gute Entwicklung, das gefällt mir sehr gut, das unterstütze ich. Mehr Beat'em'ups Ups braucht die Welt. Und zwar nicht eins gegen eins Prügler, sondern schön durchrennen und prügeln. Ja, spielte sich äh, ganz gut, sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich mag auch den Grafikstil, dieses Comicartige und hat mich so ein bisschen an die Tiny Toon und Animaniac Spiele aus den 90ern, frühen 2000ern äh, erinnert, an denen ich teilweise auch mitgewirkt habe. Wie abwechslungsreich das Spiel jetzt vom Gameplay her langfristig ist, äh, konnte ich jetzt nicht beurteilen natürlich, aber wie gesagt, sagt Ganz gut aus. Wirkt jetzt noch ein bisschen unrund, unfertig auf der Messe. War wohl auch eine Alpha. Allerdings wollen die schon im November releasen. Fehlt nach Texturen, Animationen, einige Features waren noch nicht implementiert. Ja, ambitioniert. ja. Haben die auf jeden Fall noch ein bisschen was vor sich, aber werden die bestimmt schaffen. Die werden ja wissen, was zu tun und ein bisschen Crunch Time vielleicht noch und dann. Wird das bestimmt ein rundes Ding. Teil 1 und 2 war ja auch gut, hatten sie ja auch jetzt als äh, Remake. Es kam damals äh, so in der Gamecube-Generation raus äh, und hatten sie ja dann jetzt auch nochmal HD geremaked vor kurzem. Ja, kommt für PC, PS4, Switch und Xbox One und ist sicherlich ein Titel, den ich mal im Auge behalten werde. Ebenfalls bei Astragon gab es dann eine Präsentation zu dem... Äh, 13 Remake. Das Spiel war ursprünglich 2003 erschienen für Gamecube, PS2, PC, Mac und Xbox 1 über Ubisoft in dem Fall. Und das Besondere an diesem Ego-Shooter ist und war damals, dass äh, es halt eine Comic-Vorlage hatte und es den Cell-Shading-Look benutzt hat, der damals halt erst durch Zelda Wind Waker so richtig populär wurde. Und damals halt was Besonderes war, gerade ein Ego-Shooter in dieser Grafik, und das HD-Remake wurde jetzt dann auf 2020 verschoben, um da noch ein bisschen in den Feinschliff zu investieren. Soll dann für PC, Mac, PS4, Switch und Xbox One erscheinen. Ich bin, sitze ja das Original für die Xbox Classic und hätte da auch durchaus mal wieder Lust, ein Ründchen zu zocken. Äh, bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das HD-Remake wirklich brauche oder ob es mir nicht einfach reicht, das alte Ding nochmal einzuwerfen. Das äh, alte ist halt leider auch nicht bei diesen abwärtskompatiblen Titeln auf der Xbox One dabei, sonst hätte man es auch schön direkt dort zocken können. Aber ich glaube, ich werde das demnächst mal wieder einlegen. Das war eigentlich ganz cool. Ja, dann war ich bei R8 Games Limited im britischen Pavillon. Da konnte ich Pacer anspielen. Das ist ein futuristisches Rennspiel, was äh, sehr stark an y erinnert. Soll wohl auch ein spiritueller Nachfolger sein. Soll dieses Jahr noch äh, als fertige Version erscheinen auf PC, PS4 und Xbox One. Ich hatte die PC-Version angespielt. Die spielte sich wirklich sehr ordentlich. Die Steuerung war sehr präzise. Und die anderen KI-Fahrer waren auch auf Zack. Und ja, hat Spaß gemacht. Habe auch gewonnen, die Runde. <lacht> und das ist sicherlich ein Spiel, was man mal im Auge behalten kann. Ist eher so Kaliber, kleiner Download-Titel. Keine Ahnung, ich schätze mal jetzt 20 Euro oder sowas. Auf jeden Fall ganz nett. Also das hat sich wirklich sehr stark an dem klassischen Wipeout orientiert. Auch ein Titel, den man mal im Auge behalten könnte. Ja, dann bei Sony gab es von... Hideo Kojima, ja, das, der persönlich auch äh, vor Ort war, also auf der Gamescom, auf der Opening Night war er ja, da hat er dann erstmals sein neues cineastisches Action-Adventure Death Stranding vorgestellt und in den äh, cineastischen Zwischensequenzen waren Norman Reedus und äh, Gu Guillermo del Toro und andere bekannte Schauspieler zu sehen. Und äh, ja, wir beide konnten uns vor Ort in einer Videopräsentation ein Bild von diesem Spiel machen. Ja, Mike, was hast du da erlebt?
2: Ich weiß es nicht. Ich <lacht> muss ganz ehrlich. Ja. <lacht> ich würde jetzt so gerne irgendwas Sinnvolles zu sagen. Ja. Nee, ich schilder einfach mal so grob, hm. was mich dazu getrieben hat. Und zwar dachte ich mir. Vielleicht erfährst du ja auf der GC etwas, mhm. was du bisher nicht erfahren hast, okay. weil vorher ehrlich gesagt dieses Spiel ein riesiges Fragezeichen bei mir ja. war. Also ich wusste überhaupt nicht, was ich davon halten soll. Und Vorher gab es ja auch nicht so viel Infos Nee, drauf. richtig. Ja. Es gab immer nur so, so leicht was Eingestreutes. Ich fand es jetzt nicht uninteressant und dachte mir, Mensch, die Schlange ist überschaubar. Mhm. Schau doch mal nach, vielleicht wirst du schlau. Mhm. Irgendwie hat es mich schon gereizt. Mhm. So Und während des Wartens habe ich mich dann mit ein paar Jungs in der Schlange unterhalten. Da war es im Grunde von der Meinung her ähnlich. Die Leute wussten überhaupt nicht, was sie von diesem Spiel zu halten haben. Und sagten alle: Ja, vielleicht haben wir jetzt ja gleich Glück. Mhm. Dann ja, ein
1: neues Kojima-Spiel, ne? Richtig. Das das ne? So.
2: Eigentlich eine gute Sache. So, dann wurden wir in den Raum geführt. Kurz vorher kam noch so die Illusion vielleicht kannst du da mal was anzocken. Mhm. Dem war nicht so. Das war ein Video. Und äh, dann
1: sahen wir uns. Gute 20 Minuten dieses Video an. Man muss dazu sagen, wir haben das äh, zeitversetzt geschaut. Ich habe es äh, an einem anderen Tag mehr angeschaut als du. Deswegen richtig. hast du dich in der Schlange auch mit irgendwelchen Jungs unterhalten. <lacht> Ansonsten hätte ich gesagt, halt dein Maul, ich unterhalte mich gerade. Genau, <lacht> richtig.
2: Naja, dann saßen wir fröhlich in diesem Vorführraum, guckten uns das 20-Minuten-Video an und gingen alle mit äh, riesigen Fragezeichen über dem Kopf raus. So ein Teil Motto, hat irgendjemand von mhm. euch was verstanden? Was, was wollen sie uns jetzt hier gerade mitteilen? Ich äh, kann mir da gerade gar keinen rein drauf machen, mhm. was hier gerade
1: passiert. Vielleicht äh, willst du einfach mal die Story vorlesen, die ich mal hier rein copy pastet habe. Vielleicht äh, öffnet das ja, ja. Für irgendwelche Augen. <lacht> ich ich, ich hau
2: es einfach mal raus. Mhm. Vielleicht vorweg noch, was mich sehr verstört hat. Er hat die ganze Zeit wie so ein Baby in einer Fruchtblase, die aus Metall war, vor sich hergetragen. Ja. Und als er dann einmal hingefallen ist, hat er sie abgenommen, von seinem Versorgungspad hat sie einmal so ein bisschen gewippt, wie man kleine Kinder zum Einschlafen mhm. halt
1: so wippt und äh, hat sich dann wieder dran getan. Das war auch tatsächlich das, was mich da am meisten verstört hat, warum tragen die alle irgendwelche Babys vor sich her, wo auch in dieser äh, Zwischensequenz irgendwie davon die Rede war, ja die sterben auch nach einem Jahr und die müssen immer mit der Totenmutter synchronisiert werden und hä? hä, warum, ja. was, was habe ich, hab ich denn davon, also keine Ahnung. Ja.
2: Ich, äh, ja. Die Story. Mhm. In der nahen Zukunft erschüttern mysteriöse Explosionen die Erde und lösen eine Reihe übernatürlicher Ereignisse aus, die als der gestrandete Tod bekannt sind. Während Wesen aus einer anderen Welt den Globus heimsuchen und der Menschheit die Zerstörung droht, ist es an Sam Potter Bridges, durch die verwüstete Ödnis zu reisen und die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren.
1: Ja, okay, das Bist du schlauer? Auch nicht besonders viel weiter, nee. Ja, also sag mal so, keine Ahnung, was, worum es da genau geht. Es ist ein Third-Person-Open-World-Action-Adventure, würde ich mal so sagen. Und entweder wird es ein Geniestreich oder es wird eine totale Katastrophe. Ich glaube, irgendwas dazwischen gibt es nicht. Vielleicht wird es auch ein
2: Geniestreich, das als totale Katastrophe angesehen wird und dementsprechend
1: relativ schnell recht günstig sein wird. Könnte man auch von ausgehen. Es kommt auf jeden Fall am 8. November was raus. Das wäre so mein Tipp. Exklusiv für die PS4. Vielleicht geben ja dann Reviews Auskunft, was da genau abgeht. Also
2: auf jeden Fall. Ich
1: also ich bin auf jeden Fall da sehr äh, verstört rausgegangen aus dieser Präsentation und äh, hatte die ganze Zeit so ein schlechtes Gefühl irgendwie im Magen. Also al alleine, weil ich nicht gecheckt habe, was die Babys überhaupt sollen und warum Babys und ne, warum... also und dann halt auch so, die, die ganze Zeit, so, das war ja, ist ja transparent vorne, ne? Das heißt, du glotzt die ganze Zeit ein Baby da an. Und. Was das, da fröhlich vor sich hin pennt. Genau, was dann pennt. Und wenn du hinfällst, fängst du an zu weinen, dann musst du es irgendwie trösten. Aber es, warum hat er das? ist halt auch gut? laut schreien, ne? Warum habe ich denn überhaupt ein Baby vor mir? Was soll das? Ja. ja. Und warum muss es sich mit der Todmutter synchronisieren? Und warum äh, stirbt es nach einem Jahr? Und, und warum? fällt man einfach mal 20 Meter in die Tiefe und sagt, aua, das war scheiße. Ja, und warum? Also außer, also in der Demo oder also in dieser Präsentation sah man ja auch nur wieder auf dem Berg klettert und dann nachher runterfällt und dann. Ja, naja. jetzt muss ich das Kind wippen, ja. Ja, schwierig. Äh, ne. Auf jeden Fall sind da äh, echte Schauspieler sind da quasi dabei und Del Toro ist dabei und Kojima ist dabei. Was kann da schon schief gehen? Im Grunde müsste gut sein. <lacht> Ja, okay, gehen wir mal zum nächsten Titel über. Äh, denn das Remake des PS1-Titels Medieval von 1998 äh, habe ich auch nochmal kurz anspielen können. Ähm, fühlte sich auf jeden Fall ganz gut an. Das Original ist ja auch gut. Von daher erwarte ich da auch äh, nichts Schlechtes. Kommt am 25.10. raus für die PS4. Third-Person Action. Ein paar Rätsel. Gute Sache. Ja, dann hatte Netflix auch einen Stand. Ähm, die haben nämlich zwei Spiele gezeigt. Das Spiel zu The Dark Crystal und das zu Stranger Things, das neue, The Game 3. Ähm, der Stand selber war sehr cool. Da gab es halt einige so Fotoszenen aufgebaut, also so, so Räume, wo man halt Fotos machen konnte. Einmal äh, Scoops Ahoy aus der Starcourt Mall aus Stranger Things. Konnte man sich dann auch Eis holen. Ähm, dann aus Dark, der Bunker und dieser Folterstuhl. Und von Haus des Geldes halt dieser Tresor und da so eine Polizeifotowand, wo du auch ein Bild gemacht hast. Oh ja. Ja, also die, die Spiele waren, sag ich mal, eher auf der unspektakulären Seite, aber auch keine schlechten Dinger. Gerade das Stranger Things Ding ist ja so 2D-Pixel-Action, ISO-Perspektive. Und Dark Crystal ist so ein Strategieding. Aber die Fotoräume waren sicherlich äh, das Highlight, dass man dort also ähm, Fotos machen konnte, beziehungsweise dann äh, diese originalgetreuen Räumlichkeiten hatte. Und äh, sie haben äh, Rider dort verteilt. Oh. Aber Rider heißt ja jetzt Twix. Aber es hieß da noch Rider. Absolut. <lacht> ja, dann gab es auch wieder das Cosplay Village mit vielen tollen Themenwelten. Da stand ein äh, lebensgroßer äh, Star Wars T-70 X-Wing drin. So aus Pappmaché. Ähm, auch so ein paar Star Wars Aufbauten. Dann gab es so ein gangster äh, Themenbereich äh, mit einem Oldtimer drin und irgendwelchen Leuten, die Billard gespielt haben. Dann standen da so ein paar Roboter, äh, gab es Cosplay-Hochzeit und so weiter und so weiter. Also auch alles wieder sehr nett. Liefen viele Menschen in Cosplay rum. Ähm, ist auch jedes Jahr eigentlich immer recht sehenswert. Ja, dann kommen wir weiter zu CD Projekt Red mit Cyberpunk 2077. Mike, das hast du dir auch angesehen. Dann fang doch mal an. Ja,
2: und zwar haben die Jungs für uns und alle anderen Interessierten eine kleine gespielte Demo vorbereitet. Mhm. Also es wurde live gespielt. Genau. Ähm, das Erste, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, war, die Grafik sah zwar cool aus, aber irgendwie habe ich sie mir einen Tacken cooler vorgestellt. Mhm. Das Ganze wurde zwar auch so ein bisschen entkräftet. Die Jungs sagten, überbewertet das jetzt alles nicht. Wir sind hier auch noch im Beta-Status äh, Status und da wird auch noch was gemacht. Aber irgendwie jetzt so, so richtig bombastisch sah es irgendwie nicht aus. Hm. Was mir gut gefallen hat, war diese schmutzige Welt, in der es gespielt hat. Also das war sehr, sehr schön dargestellt. Hm. Einfach so dieses Großstadt-dreckig-Cyberpunk-mäßige. Äh, jetzt umschreibe ich natürlich ein Spiel mit dem Titel. Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall etwas, was mir aufgefallen ist. Sie haben dann die Demo gespielt. Das Ganze war im Endeffekt ein Auftrag, den man hatte. Den haben sie auch komplett spoilerfrei mhm. gehalten. Ähm, ja, da wurde so ein bisschen erklärt, wie das Ganze funktioniert. Es wurde sich dann der Auftraggeber, der hat sich dann quasi in den Verstand von dem Helden, also dem Spieler reingeladen, um so am Geschehen mitteil zu haben. Und dann ging es auch schon los. So haben das Ganze gespielt und haben dann so ein bisschen hin und her geswitcht. Das mhm. Ganze fing dann an, dass ähm, der Moderator sagte, jetzt können wir erstmal hier an allem vorbeischleichen und äh, so agieren, dass wir niemanden töten müssen. War auf jeden Fall sehr interessant zu mhm. sehen, dass das so möglich war. Mhm. Und dann haben sie zwei verschiedene Spielweisen vorgestellt. Das Schöne soll sein, man hat halt einen Helden, kann den aber tatsächlich so skillen, wie einem das ganze Spaß macht. Hm. Das heißt, wenn du jetzt der super starke Cyborg sein willst, der mit äh, irgendwo Geschütztürme abreißt und damit auf seine Gegner schießt, hast du die Möglichkeit dazu. Oder du spielst natürlich den leisen Hacker, der eher schleicht mit einer ja, Art Laserpeitsche seine Gegner von hinten mhm. auf die Schnelle umbringt, ähm, hat man da auch die Möglichkeit zu Tricks durch Hecken macht. Man kann scheinbar in dieser Welt so ziemlich alles hacken, mhm. so sagte es zumindest der Moderator. Ähm, das Ganze an einer Szene, wo, äh, ja, da waren sie in so einem Fitnessstudio Boxclub drin, da spielte diese Mission mhm. und ein unglaublich muskulöser Typ ging da auf die Handelbank diese wurde dann gehackt, worauf dann ein Gewicht von 800 Kilo, grob geschätzt, auf diesen Typen runterknallte und den da zermatschte. Also solche Optionen gibt es da wohl auch. Das Ganze war auch jetzt nicht unbrutal. Mhm. Ähm, ich habe es eben auch schon mal vorweggenommen, als dann dieser große, starke Cyborg gespielt wurde, ähm, lief er dann auch in eine Menge, riss einen Geschützturm runter und nahm den dann, um damit auf seine Gegner zu schießen. Mhm. Also alles in allem äh, war es sehr brutal. Sah aber auch sehr geil aus. Mhm. Und ich hatte jetzt so das Gefühl, sie wollten in dem Fall jetzt nicht wirklich das Hauptmerk auf die Grafik legen, mhm. sondern tatsächlich eher auf, guck mal, was für Möglichkeiten ihr habt. Mhm. Und äh, das wird es sein. Und ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ich meine, es ist immer so ein bisschen schwer, jetzt nur von so, einem, von so einer gespielten Demo ja, von 15 Minuten, ja. ne, da jetzt wirklich sich eine riesige Meinung zuzubilden. Deshalb würde ich mich so weit festlegen, wenn es so klappt, wie sie es gespielt mhm. haben und angekündigt haben, ist es eine richtig geile Nummer, auf die ich jetzt schon übertrieben viel Bock habe. Mhm. Wenn das jetzt natürlich alle Highlights zusammengeknallt waren, wie in so einem äh, Kinofilm-Trailer, <lacht> ja gut, dann wird es in Ordnung sein. Mhm. Ich habe aktuell auf jeden Fall noch die Hoffnung, dass es richtig geil wird. Mhm. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ähm, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit der Präsentation aus dem letzten Jahr, dann ähm, ist diese neuere Version gefühlt grafisch auf jeden Fall ein Rückschritt. Also der Detailgrad war geringer, die Animationen waren hölzerner, die Gegnertypen waren weniger abwechslungsreich und halt auch sehr gleichartig animiert. Also die haben alle irgendwie die gleiche Laufanimation gehabt. Ähm, was halt ein bisschen seltsam dann aussah, also so ein bisschen unfertig dann entsprechend. Ähm, ich vermute mal, das liegt daran, dass die Demo aus dem letzten Jahr dann einfach in sich geschlossen, einfach maximal gepolished war, wahrscheinlich noch auf besserer Hardware lief. Während jetzt diese Demo der aktuellen Version vermutlich dann nicht mehr auf hochgerüsteten PCs, sondern vielleicht eher auf der aktuellen Konsolen, Hardware dann auch wirklich schon lief und äh, dürfte dann sozusagen deutlich näher am finalen Spiel dann auch sein, äh, was wir da gesehen haben. Und äh, trotz dieser optischen Einschnitte macht das Spiel auf jeden Fall einen tollen Eindruck und ist ja auch noch genügend Zeit für optischen Feinschliff. Und äh, was ich auch ganz positiv fand, ist, dass der Benjamin Völz, die bekannte deutsche Synchronstimme von Keanu Reeves, der ja auch eine Rolle spielt in Cyberpunk, ähm, auch damit wirkt und äh, somit hier den Keanu, sprich äh, Johnny Silverhand, im Spiel dann vertont. Das dürfte dann auch der Atmosphäre noch sehr zuträglich sein. Ich denke, was wir gesehen haben, war die Current-Gen-Version, die jetzt einfach noch unfertig war, die noch sicherlich noch gepolished wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein Level wo 20, 30 Gegner sind, dass die Gegner alle komplett gleich sind, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Die werden dann noch eine Variation reinbringen. Ansonsten äh, kommt jetzt halt erstmal am 16.04. nächsten Jahres dann äh, die Version auf für PS4, Xbox One, PC und Stadia auf den Markt. Und es ist ganz fest davon auszugehen, dass dann im Nachgang später noch eine Version für die Next-Gen-Konsolen erscheinen wird, dann wahrscheinlich Ende nächsten Jahres oder. Das hoffe ich doch sehr. Wann auch immer. Und ähm, vielleicht dann schon als hd Game of the Year Edition oder ähnliches. Daher bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob ich es jetzt schon im April dann spielen werde oder ob ich dann nicht wirklich warten warten soll und dann das als ersten Next-Gen-Titel dann irgendwie äh, mir dann schnappen soll. Klar, auf PC und Stadia wird es auch schon im April geil aussehen. Aber ähm, ja, also alles in allem, sehe ich es ähnlich wie du, grafisch äh, war ich irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil es ein kleiner Rückschritt war zu dem, was ich letztes Jahr gesehen habe. Man kann sich die Demo vom letzten Jahr auch immer noch auf YouTube anschauen und dann wird man sehen, was ich meine. Aber alles in allem wird es ein geiles Spiel sein, spielerisch auch. CD Projekt Red ist dafür bekannt, dass sie die Spiele auch polischen und fertig machen und zur Not dann auch länger entwickeln. Das hat man bei The Witcher gesehen, die haben es einfach dann äh, wirklich fertig entwickelt und dann immer weiter auch noch mit DLC ausgebaut, bis es dann wirklich rund war. Die Jungs haben halt Good Old Games im Hintergrund, das dieselbe Firma, die dann immer Geld reinbringt, dass sie nicht irgendwie in, auf einmal in Geldnot kommen und das unfertig raushauen müssen. Von daher bin ich da äh, guter Dinge, dass das äh, trotzdem cool wird. Absolut, ja. Trotzdem ein bisschen ein ganz kleiner Downer. Also ich bin da rausgegangen und habe gedacht, so, das sah letztes Jahr irgendwie geiler aus. Das haben die ein Jahr lang gemacht. Aber
2: es hört sich jetzt so an, als wäre es so fatal. Das war es tatsächlich hm. nicht. Also für meinen hm. Geschmack zumindest nicht. Ja, Aber es
1: ist irgendwie
2: dadurch, dass das Spiel natürlich äh, minimal gehypt ist, erwartet man dann natürlich genau. auch nochmal einen ganzen Schlag mehr von. Ja, ich nehme an, dass sie damit sagen. vielleicht
1: auch einfach die Erwartungshaltung ein bisschen drosseln wollten, weil das, was sie letztes Jahr rausgehauen haben, sah schon, sah schon richtig geil aus. Und wenn dann auf PS4 auf einmal dann nur PS4-Grafik rauskommt und nicht PS5, dann könnte das zur Enttäuschung führen. Absolut, ja. Deswegen haben sie wahrscheinlich das dann so jetzt äh, realitätsnah gezeigt und nicht wieder irgendwie hochgepolisht und Demo-mäßig. Gut, dann, ähm, ja, dann hatten wir noch die Merchandise-Hallen. Halle 5, 1 und 2. Doppelstöckige Halle. Ich glaube, etwas mehr als im letzten Jahr. Ich glaube, letztes Jahr war es nur eine. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Da gab es echt viel Zeug. Also, ich bin da durchgelaufen und gefühlt an jedem Stand äh, sehr ähnliche Produkte. Ich habe mich sogar einmal verlaufen kurz. Bezieh also, beziehungsweise war nicht, äh, was verlaufen ist falsch, aber ähm, die äh, Gänge sind nicht ganz gerade. Das heißt. Du kannst nicht einfach immer schön Schlangenlinien laufen, dass du dann einmal alles gesehen hast, sondern du musst dann teilweise doppelt und abbiegen und es sieht alles gleich aus. Und irgendwann war ich mir einfach nicht mehr sicher, ob ich jetzt alles gesehen habe und habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt einfach hier weg. Das ich, ist äh, ich zu viel gleiches gleiche, Zeug. Ähm, ein Stand war tatsächlich viermal vertreten, so ein Merchandise-Stand. Ich weiß nicht mehr, ob es jetzt Game Legends war, oder ich weiß nicht, irgendeiner dieser großen Merchandise-Stände war wirklich viermal vertreten und in jeder Etage zweimal. Das hat auch nicht zur Orientierung beigetragen. Mm -hmm. Und ähm, dann hatte ich auch noch gesehen, dass beim Blizzard-Stand tatsächlich so Anstellreihen, waren, wie beim vorne beim Konsumerstand, wurde dann spielen, also die waren jetzt in dem Jahr nicht da, aber mhm. äh, bei so einem Konsumerstand, wo man spielen konnte, also dass du dann tatsächlich auch erstmal eine Stunde warten durftest, bis du dann dein, dein T-Shirt kaufen darfst. Und spätestens da habe ich gesagt, so okay, ich, kann, ich nicht raus also da würde ich dann lieber online bestellen, wenn ich mich dann noch eine halbe Stunde anstellen soll. Nein, danke. Ähm, also war jetzt in meinem Fall auch nicht interessant, ich hätte mich eh nicht angestellt, aber äh, so vom Prinzip her, ne? Ähm, ansonsten ähm, auch ein paar sehr coole Sachen gesehen, gab einige coole so Lootbox-Geschichten und äh, ich habe auch tatsächlich etwas äh, mitnehmen dürfen von einem Hersteller, äh, was wir mal in der nächsten oder übernächsten Sendung probieren werden. So viel erstmal oh, dazu. ich bin gespannt. <lacht> Dann war ich bei die Volva Digital und habe mir angeschaut Fall Guys Ultimate Knockout und das ist ein äh, recht lustiger Titel. Falls noch jemand Takeshis Castle kennt. Oh, ich bin ein großer Fan von Takeshis Castle. <lacht> der wird sich da sehr direkt zu, äh, zu Hause fühlen. Das äh, stellt euch einfach mal äh, minionartige Charaktere vor, so kleine, kleine Viecher, die äh, also mit zu Hunderten, also 100 Spieler sollen es sein, dann so ein Parcours durchlaufen, ähnlich wie bei Takeshis Castle. Dann habt ihr Fall Guys. Das müssen also diverse Kurse mit äh, bizarren Hindernissen bewältigt werden. Das Ganze ähm, kooperativ und kompetitiv, abwechselnd. Die Demo, die ich gespielt habe, hatte drei Level. Im ersten Level ging es um Wettlauf, da waren also Wände, die teilweise echt, teilweise aus, <lacht> äh, teilweise aus Pappe waren, ne? wie man es aus der Castle game mit den Türen. Das ist eine großartige Serie ja. gewesen, je länger und, ich drüber nachdenke. Da musste man dann halt einfach um die Wette dann als erstes ans Ziel kommen, Im zweiten äh, gab es irgendwie vier oder fünf Fuchsschwänze, die man verteidigen musste äh, und dann halt auch durch so'm, auf, auf so einen Parcours dann entsprechend immer den, vor den anderen abhauen musste und beim dritten war es dann nochmal ein, ein Hindernisparcours mit Fallen und, 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 und irgendwelchen Steinen, die darunter fielen und ähm, musste man dann als erster bei so einer Krone sein, die sich auch noch dann bewegt hat und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, überraschenderweise und ähm, ich habe sogar einmal gewonnen, habe so eine schöne goldene Schaumstoffkrone auch gewonnen und es äh, ist ein super witziges Prinzip, da freue ich mich tatsächlich, wenn das irgendwann mal rauskommt und zwar 2020 soll es soweit sein, für PC, PS4 und weitere Plattformen, die jetzt noch nicht angekündigt sind, könnten folgen. Auf jeden Fall ein nettes Ding, Devolver Digital ist ja auch immer für einen guten Titel zu haben. Dann bei 2K gab es Borderlands 3, Shooter-RPG, ne? das sollte bekannt sein, das ist ja jetzt auch schon der dritte Teil. Äh, gab auch noch einige Nebenteile und äh, ja, bietet feinste Cell-Shading-Grafik, äh, Teil 3 ist da auch äh, sehr gut aufgestellt. Gespielt wurde ähm, PvE, also ein Level, wo man 30 Minuten lang Zeit hatte, mehrere Wellen von Feinden inklusive einem Endboss zu eliminieren. Vorher wählte man halt einen Charakter aus, musste dann einen Skilltree füllen und entsprechend äh, Waffen auswählen. Ähm, das hat mich allerdings vom Problem gestellt, weil wenn man sich nicht intensiv mit dem Spiel vorher beschäftigen konnte, und einfach reingeworfen wird und dann gesagt kriegt, hey, füll mal den Skilltree da und such dir mal Waffen aus und wähle mal einen Charakter, einen von dreien oder vier. Ähm, dann ist das äh, schon sehr random und man muss Glück haben, dass man da die richtigen Entscheidungen trifft. Und ich glaube, ich habe da ein paar fragwürdige Entscheidungen getroffen. <lacht> ähm, äh, es hat letztendlich viel Spaß gemacht auf jeden Fall, ähm, auch wenn das äh, Gameplay deutlich langsamer ist als zum Beispiel bei Doom. Aber ich glaube, ich habe mich da beim Skilltree so ein bisschen verzettelt und auch die Waffen hätte ich vielleicht ein bisschen anders wählen sollen. Und ich glaube, ich habe auch nicht den richtigen Charakter gewählt. Ich habe die Soldatin gewählt. Das war für mich, glaube ich, nicht so die beste Wahl und war dann aber trotzdem an diese Wahl gebunden und musste dann dadurch Trotzdem, äh, klingt schlimmer als ist, hat Spaß gemacht, war super solide alles designt und äh, habe mich sofort an Borderlands wieder äh, zu Hause gefühlt, wie es früher auch war. Teil 1 habe ich sehr viel gespielt. Ist eine sichere Bank, wird ein gutes Spiel. Kommt jetzt auch schon in Kürze raus. 13. September auf PC, PS4, Xbox One. Dann am besten einfach mal, also ich denke mal alle, die Borderlands äh, schon mal gespielt haben und es cool fanden, cool die werden da auch... Sich zu Hause fühlen. In jedem Fall. Also da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Ja, dann kommen wir zu EA. Da hatte ich im Vorfeld natürlich gehofft, Star Wars Jedi Fallen Order spielen zu können. Aber es war leider keine Spur von diesem Spiel, obwohl es schon im November erscheinen soll. Hatten wir jetzt auch schon das eine oder andere Mal noch bei Nintendo, das Astral Chain wundert mich, dass die Spiele, die jetzt die Tage rauskommen, dann nicht gezeigt werden. War auf jeden Fall gar nicht mit dabei. Was es aber gab, war fifa 2020 in diesem Fall.
2: Ja, da habe ich einen ganz lustigen Fakt zu, tatsächlich. Ja, gerne, jetzt hauen wir raus. Ähm, eigentlich äh, wollte ich nämlich FIFA zocken, mhm. kam nur leider Gottes viel zu spät an, sodass ich da auch gut und gerne vier Stunden hätte warten dürfen, mhm. worauf ich jetzt nicht so riesig viel Bock hatte. Und äh, dann dachte ich mir, ja gut, so lange ist es ja nicht mehr. Mhm. Ähm, sie hatten zwei riesige Stände aufgebaut. Mhm. Die eine Hälfte war komplett für Play, die andere für Xbox. Ne? Und ja, ich hätte es tatsächlich gerne angespielt mhm. was ich angespielt habe war Pro Evolution Soccer, mhm. das war ein winzig kleiner Stand, da musste man nicht anstehen und wenn man da gespielt hat, hatte man auch äh, die gute Chance, dass einem die Plätze noch frei waren <lacht> ähm, wurde glaube ich nicht so doll angenommen, es ist ja immer so ein Glaubenskrieg, ich mhm. dachte mir ja, komm schmeiß mal deine Vorurteile über Bord Nimm mal eine Runde. Ich habe wieder
1: Vorurteile. <lacht> <lacht> Hätte natürlich auch gut äh, zu unserem Konami-Beitrag eben gep gepasst, aber ähm, gut, bei FIFA passt es auch hin. Ja, ich wollte es tatsächlich auch anspielen, hatte auch das Glück, dass ich nicht so lange warten musste. Dank Fastpass leider äh, wurde ich nach einem halben Match direkt mal vom Stand gejagt, weil da irgendein blödes Turnier stattfinden sollte. Ähm, da habe ich mir gedacht so, ja, schön, dafür habe ich jetzt den Fastpass verballert. Aber äh, na, ist halt FIFA, ne? Also Fans wissen, was sie erwartet und am ja, 27. Ja. September geht's los. Von daher war jetzt also auch nicht, nicht das Schlimmste, was passieren konnte. Aber Ohne es jetzt angespielt zu haben. Ich erwarte da jetzt auch keine riesigen Überraschungen. Ja, Genau. Dann hatten sie noch Need for Speed Heat. Das hat auch der Markus angespielt. Vielleicht magst du, Mike, mal eben seine Eindrücke schildern.
2: Ja, gerne. Er sagte dazu nämlich, die recht kurze Demo begeisterte durch seine hübsche Grafik. Mhm. Die gefahrene Strecke bot Regeneffekte, was das Auge erfreut, mhm. aber das Handling erschwert. Mhm. Drei Nitrobehälter für Turbostand zur Verfügung. Diese füllten sich relativ schnell von alleine wieder auf. Ach, wird das mal so im wirklichen <lacht> Leben. <lacht> mhm. Das sorgte für ein Arcadiges und flottes Spielgefühl. Kurze Runden, wie auch schon im Teil davor, unterstützen diesen Eindruck. Die Polizei fährt ständig streif und ist nachts aggressiver und mischt sich ein. Tuning darf diesmal natürlich auch wieder nicht fehlen. Grafisch top, alles in allem sehr spaßig. Mhm. 8. November wird der Start hierfür sein. Und das Ganze kommt für PC, Xbox One und
1: PS4. Ja, dann äh, danke dafür. Ja, dann haben wir noch äh, Google Stadia, die hatten auch einen eigenen Stand dort. der Gamescom wurde ja in diesem Jahr dann äh, erstmals der Controller auch gezeigt und sie haben auch vor Ort noch, also zur Gamescom noch ein paar Neuigkeiten rausgehauen, die werde ich jetzt nochmal eben hier auch kundtun. Patrick Seybold, der Head of Communications von Stadia, sagte, dass äh, ein Spiel bei Internetproblemen immer noch 10 Minuten lang im Datacenter weiterläuft, sodass das Spiel dann also auch schnell wieder äh, resumed werden kann, wenn die Probleme dann nicht mehr Beho wenn die nicht mehr bestehen. Allerdings kann man natürlich trotzdem sterben und äh, ne, während der Zeit, weil man den Charakter natürlich nicht steuern kann. Aber das ist natürlich eine ganz nette Info. Weiter sagte Google Manager Jack Boozer, die meisten Plattformen erreichen ihr Maximum bei 100 bis 150 Millionen Nutzern. Wir schauen auf Milliarden. Wenn wir nur 100 oder 200 Millionen Menschen erreichen, haben wir etwas falsch gemacht. Die planen also groß. Mal gespannt, ob sie das halten können. Denn so eine PlayStation hat ja auch jetzt nur über, etwas über 100 Millionen PS4 äh, verkaufte Einheiten. Ähm, da stecken sie sich auf jeden Fall keine kleinen Ziele. Nein, absolut nicht. <lacht> ähm, werden wir sehen, bald sogar schon, denn im November geht es ja los mit den ersten Nutzern. Und äh, diese Founders Edition äh, kann man dann für 130 Euro kaufen. Äh, dazu kommt dann noch das Abo für 10 Euro im Monat. Und äh, ja, zum Start sollen 28. Haben 28 Publisher rund 40 Titel angekündigt, werden wahrscheinlich noch ein paar mehr werden bis dahin, darunter natürlich auch Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3, Ghost Recon hatten wir eben schon genannt und viele mehr. Und dann soll ja noch 2020 die kostenlose stadia Basisversion mit geringerer Auflösung dann noch dazukommen, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen im Podcast. Ja, Mike, du wolltest noch bei Wargaming vorbeischauen, hattest du gesagt. Konntest du da noch irgendwas anspielen? Nein, gar nichts. Ich mhm. konnte nur
2: tatsächlich kurz ein Goodieback abgreifen. Mhm. Das war auf jeden Fall sehr, sehr nett. <lacht> ähm, ja, die Jungs waren vertreten mit mhm. ihren Klassikern World of Tanks, Warships and Plants. Mhm. World of Warships reizt mich schon sehr sehr lange muss ich mhm. zugeben ich wollte das immer mal mit dem Hans anzocken mhm. da hat mir jetzt der auch richtig und Indie Game äh, <lacht> der hat mir jetzt äh, auch einen Link geschickt ja. ich bin quasi schon in seinem Verband ja. aber jetzt müssen wir noch mal ein Date finden wo okay. er mich mal so ein bisschen coacht wie das Ganze funktioniert oh, ja. und dann erzähle ich da gerne auch noch mal ein bisschen was drüber ja, gegebenenfalls cool. sogar mit dem Hans zusammen mal schauen ja
1: cool da können wir uns drauf freuen ja, das waren so die Spiele im Großen und Ganzen. Ähm, dann hatten wir natürlich noch den Retrobereich, äh, wo auch unser Stand war, wie in jedem Jahr. Da gab halt wirklich, da gibt es jetzt wirklich so viel zu erzählen, dass wir da, da haben wir auch Interviews geführt, dass wir da so, also, wie gesagt, diese Sondersendung noch machen möchten. An dieser Stelle möchte ich nochmal viele Grüße und vielen Dank an René Meyer sagen, der den Retrobereich auf der Gamescom in diesem Jahr auch wieder organisiert hat. Er stellte in diesem Jahr äh, unter anderem sein neues Buch vor, Computer in der DDR. Das kann man über die Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen gegen Porto beziehen, äh, was ich auch empfehlen kann. Den Link dazu packen wir dann mal in die Sendungsdetails auf unserer Webseite. Ja und direkt neben Retro war auch das Indie Village. Da reiten sich rund 100 Indie Games aneinander. Die waren da wirklich sehr eng aneinander und äh, das war der Übersichtlichkeit nicht gerade zuträglich, denn es waren wirklich sehr, sehr viele Spiele und ähm, der Hans hatte mir tatsächlich empfohlen, ich sollte mir mal Crosscode anschauen, aber ich habe es einfach nicht gefunden. <lacht> Keine Chance. Und ich wollte da nicht äh, Stunden und Tage nur den Indie-Stand abchecken, was sich vielleicht gelohnt hätte, aber es hat nicht in meinen Zeitplan gepasst. Deswegen äh, war das leider nicht möglich. Aber ich fand es cool, dass Indie neben Retro war. Das passt meiner Meinung nach sehr, sehr gut zusammen. Absolut, ja. Indie hat ja auch oft Pixelbrei das ist eine gute Sache und schnelle Spiele, die man schnell lernen kann und einfach einsteigen kann. Ja, dann hatten wir noch, dann gab es noch das Community-Treffen von der von Tendo.de. Schöne Grüße an die Jungs, äh, freut mich immer, wenn ich sie treffe, äh, Gunnar, Mario und die ganze Crew. Dann hatten wir, haben wir, wie eingangs erwähnt, hier auch wieder die Musik äh, von der Retrobühne abgegriffen teilweise mit einigen Künstlern. Und da machen wir noch eine Sonderfolge. Und dann möchte ich noch besondere Grüße loswerden an unsere Standnachbarn von Retro PC Gaming und unseren Mitaussteller McVill und äh, den Markus natürlich und den Adam und die Vanessa, die uns am Stand geholfen haben, äh, den Petro und alle Mitaussteller in der Retro Area. Viele Grüße, hat Spaß gemacht mit euch. Ja, dann wollen wir mal das Fazit ziehen zur Gamescom 2019. Also für mich war es eine sehr intensive Zeit, viele Termine im Business Center wahrgenommen, so die ersten zwei, drei Tage war es eigentlich fast nur von einem Termin zum anderen, auch natürlich im Konsumerbereich einiges erlebt, einiges angeschaut, ähm, viele, viele Leute getroffen, gute Gespräche geführt, Leute kennengelernt, äh, alte Bekanntschaften gepflegt und äh, Menschen wieder getroffen, die ich höchstens einmal im Jahr sehe, meistens auf der Gamescom. Äh, mein Handy hat mir verraten, dass ich äh, weit über 60 Kilometer gelaufen sei in den fünf Tagen. Ähm, meine Stimme war spätestens am vierten Tag weg. Äh, Beine, Füße, Knochen, alles tat weh. Trotzdem viel Spaß gehabt. Eigentlich fast alles geschafft, was ich mir vorgenommen hatte. Ja, wie üblich würde ich mir nach der Woche Urlaub eine Woche Urlaub wünschen vom Urlaub. <lacht> ja, wie gesagt, ich war die erste Hälfte der Gamescom Business Center unterwegs, dann viel im Konsumer und dann in der dritten, im dritten Drittel, dann viel im Retro und alles hatte für sich wirklich viele gute Sachen, viele gute Seiten, neue Sachen angucken, Networking und dann halt auch Retro, was ja wirklich auch für sich ein Highlight noch ist. Und wo wir bei den Highlights sind, also meine Messe-Highlights in diesem Jahr waren tatsächlich Streets of Rage 4, Beat'em Up, neues Beat'em Up, ja. Battletoads von Microsoft, auch ein Beat'em Up, komisch. <lacht> und, und Luigi's Mansion 3 gehört sicherlich auch noch dazu. Was waren denn deine Highlights, Mike?
2: Ja, also zum einen hat mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Einfach die Stimmung, die an vielen Ständen rübergebracht wurde. Das war zum einen Cyberpunk. Die Jungs haben eine tolle Stimmung rübergebracht. Mm. Man hatte richtig das Gefühl, dass sie ihr Spiel lieben.
1: Es mm. ähm. waren auch direkt die Entwickler. am Cyberpunk stand im Konsumer auch. Das hat man gemerkt, die haben die ganze Zeit Englisch oder Polnisch gesprochen. Mm. Ähm, also ich vermute, dass es Polnisch war. Während äh, bei anderen Ständen halt ganz oft einfach irgendwelche Promoter, also Studenten oder so, dann waren, die natürlich auch mit Herzblut dabei waren. Aber es ist, man merkt halt, dass es schon noch ein Unterschied wenn dann die Absolut, ja. äh, aus, dem, aus dem Entwicklerteam dann da persönlich sind dann ähm, muss
2: ich sagen, Ghost Reaken hat übertrieben viel Spaß gemacht, mhm. einfach weil sie so diesen ja, die das Multiplayer-Gefühl mhm. so nach vorne gehoben haben und man einfach mal gesehen hat, wie schön so ein Spiel mhm. auch sein kann, wenn man nebeneinander sitzt und mhm. weiß, wenn ich jetzt das halt blöd aufmache <lacht> meinem Kollegen gegenüber, dann fange ich mir einfach eine. <lacht> Deshalb war, war das Ganze sehr, sehr respektvoll und einfach so, wie man sich auch wünscht, wenn man zusammenzocken <lacht> würde. Also sehr, sehr schön. Das hat mhm. mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, auch die Jungs von Bethesda waren einfach toll, mhm. haben auch eine riesige Stimmung gemacht. Ähm, richtig, richtig schön. Also mhm. ähm, es war einfach eine tolle Gamescom mit super Stimmung und was auch nicht zu unterschätzen ist, das sind einfach die ganzen Leute, die im Retro-Bereich rumliefen. Mhm. Da habe ich auch wirklich sehr, sehr viele gute Gespräche geführt, sehr, sehr viel Spaß gehabt und mhm. ähm, das ist einfach eine total nette Community, die da sich Jahr für Jahr trifft. Das stimmt, Der Retrobereich,
1: bereich äh, den muss man sicherlich da auch nochmal nennen. Das ist wirklich immer so ein bisschen Sommerzeltlager, man trifft dieselben Leute, man unterstützt sich, man äh, ist auch äh, im Retro eine schöne Stimmung immer, ähm, ja, das stimmt, das, da stimme ich dir voll zu. Ja, dann äh, würde ich sagen, bevor wir dann jetzt noch die zwei Interviews, die wir ähm, eingefangen haben, einspielen, äh, wollen wir doch zunächst nochmal Danke sagen, würdest du das übernehmen? Na klar. Ich bedanke mich immer wieder gerne. <lacht> Und an der
2: Stelle möchte ich mich sehr, sehr herzlich bei all unseren Unterstützern bedanken. Denn ihr wisst ja, Unterstützung ist uns wichtig, mhm. um unser Ziel zunächst die laufenden Kosten zu decken, um so den Podcast auch langfristig erhalten zu können. Ja. Momentan haben wir noch das Limited Early Bird Unterstützerangebot. Da bekommst du alle Inhalte des offiziellen treuen Hörers für zwei Dollar. Mhm, Als offizieller treuer Hörer hältst du zeitexklusive Sonderfolgen sowie zusätzlich alle Bonusfolgen, die direkt aufs Handy in deinen persönlichen Unterstützer-RSS-Feed. Mhm. Außerdem bekommst du jede neue Folge mit Pre- und Post Show. Hier mhm. sprechen wir über weitere Themen. Das sind so pro Folge 20, 30 Minuten exklusiver Content. Natürlich danken wir dir auch namentlich in der Sendung. Mhm. Und als wäre das noch nicht genug, erhältst du <lacht> zusätzlich zu... Ähm, dem für alle Hörer frei zugänglichen Channel Zugang zu den Discord-Unterstützerbereich mit weiteren Kanälen. Hier kann übrigens jeder etwas zur Community beitragen, ob Unterstützer oder nicht. Also allen aktiven Unterstützern nochmal vielen, vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Interviews. Ich hatte ein tolles Gespräch mit Hans Ippisch, dem Präsident of European Operations von Intellivision Entertainment. Er erzählt uns etwas über die für 2020 angekündigte neue Spielkonsole in Television Amico. Haben wir auch schon drüber gesprochen in der Vergangenheit. Und pünktlich zur Gamescom erschien auch ein neuer Trailer, der insgesamt 17 exklusive neue Spiele enthält. Ja, und damit legen wir jetzt auch direkt mal los. Viel Spaß mit dem Interview. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt hier zusammen mit dem Hans Ippisch. Unsere Hörer kennen ihn höchstwahrscheinlich. Entweder aus der C64-Zeit, Programmierer damals. Uh, Rock'n'Roll hieß es oder Danger Freak habe ich mir notiert <lacht> um, oder natürlich als Chefredakteur der Amiga Games, Sega Magazin, da bin ich uh, mit so sozialisiert worden, uh, immer schön die Amiga Games damals gelesen und Sega Magazin natürlich auch und ja zuletzt warst du bei uh, Compotech, CEO und seit Juni machst du etwas anderes, nämlich du bist bei Intellivision Entertainment, erzähl doch mal was du da jetzt machst.
0: Bei Television Entertainment Europe ähm, bin ich für das ganze Europageschäft verantwortlich. Das bedeutet insbesondere nicht nur die Infrastruktur für den Vertrieb der Konsole und der Spiele, was eine tolle Aufgabe ist, aber was mich wirklich gereizt hat, ist das tatsächlich die Spieleentwicklung in äh, Europa. Also sprich, wirklich mit Entwicklern aus Bayern, Deutschland, Dänemark an neuen äh, Produkten zu arbeiten. Und, und jetzt mittlerweile entstehen bereits 19 Spiele in Europa, und das ist etwas Tolles für mich, weil ich wieder dahin zurückgekehrt bin zur der Spieleentwicklung, wo ich hergekommen bin. Und äh, ja, und das war, das war tatsächlich der Grund, äh, wieso ich gewechselt bin, weil ähm, es gab ja im Trailer, der jetzt bekannt ist, das erste Spiel, wir reden nicht über die Namen, aber es sieht ja ein bisschen nach Moon Patrol aus. An diesem Spiel zu arbeiten war ein Traum mhm. und ab dem Zeitpunkt kam für mich eigentlich nur in Frage, ich muss hier eine andere Rolle einnehmen und nicht nur die des Beraters, sondern eine aktive Rolle. Und ja, und mit diesen Spielen äh, machen wir jetzt und, und ich bereite quasi zusammen mit den amerikanischen Kollegen, mit Tommy und, und Co. Äh, die Markteinführung für 10, 10 2020 vor. Und äh, ja, sehr viel Aufwand, sehr viel zu tun, aber macht richtig Spaß.
1: Ja, du hast ähm, gerade schon gesagt, der neue Trailer ist jetzt erschienen zur Gamescom, den werden wir selbstverständlich auch verlinken, äh, dass den auch auf jeden Fall jeder gesehen hat. Bist du dann jetzt bei Compotech komplett raus? Du machst, konzentrierst dich jetzt Fulltime auf Intellivision?
0: Ich bin komplett raus bei Compotech offiziell zum 30.06. Ging auch gar nicht anders. Also ich habe am Ende Juni, meinen letzten Tag hatte ich bei Computec und bin jetzt offiziell seit 1. Juli bei, bei television und da war ja, Wobei der Unterschied ist, ich war ja bei Computec, ich war ja zuletzt bei Marco Media, bei der Konzernmutter, mhm. zuständig für das Europageschäft in äh, Deutschland, Ungarn, Polen und, und Österreich, Schweiz. Also insofern war ich ja bei Computec ohnehin nicht mehr so tief drin, wie es früher war, sondern äh, übergreifend für das Europageschäft. Jetzt bin ich auch für Europa zuständig, nur bei einer anderen Firma.
1: Sehr gut, sehr gut und jetzt voll im Auftrag der Amico-Konsole. Ja, ähm, ich habe bei Facebook gelesen, ähm, ein Hauptquartier soll in Düsseldorf tatsächlich aufgebaut werden. Äh, was kannst du darüber erzählen?
0: Nee, ähm, Hauptquartier ist übertrieben. Tatsächlich ist das Hauptquartier jetzt von, von uh, Europe ist in Nürnberg, allerdings ist es so, dass wir mit verschiedenen Entwicklern zusammenarbeiten und äh, wir dann entsprechend in diesen ähm, äh, Ländern und Bundesländern auch Aktivitäten haben. Im konkreten Fall ist es so, dass ein äh, Plattform-Game entsteht jetzt in Nordrhein-Westfalen, und äh, um die Voraussetzungen für bestimmte Sachen zu schaffen, ist jetzt haben wir eine Betriebsstätte in Düsseldorf eröffnet. Also es gibt jetzt eine offizielle Dependance in Düsseldorf, aber hauptsächlich gibt es ein Studio, das in Nordrhein-Westfalen sitzt. Äh, genauso entsteht aber auch ein Spiel in Berlin zum Beispiel, eins entsteht in, in, in Dänemark und das hängt davon ab. Also es ist jetzt kein Hauptquartier an sich. Aber es ist trotzdem mal ein Anfang, weil es soll ja weitergehen. Und, und dafür haben wir jetzt erstmal ein Büro auch mit Adresse und allem drum und dran, um den Entwickler lokal auch zu betreuen. Das bedeutet schon auch, dass ich jetzt oder später dann die Product Manager, die kommen werden, dass wir dann regelmäßig auch dort sind.
1: Das heißt, da wird dann auch, werden dann auch Pressetermine eventuell dann stattfinden? Und
0: Absolut, ja genau. Wir haben dann, sind vor Ort und äh, wollen dann entsprechend auch... Den, also der, der Grundsatz ist erstmal, es geht erstmal um die lokale Entwicklung in den Bundesländern oder anderen Ländern, die man betreuen muss. Ähm, und auch äh, entsprechend zum Beispiel Fördermöglichkeiten. Da ist ja auch Voraussetzung, dass man hier Aktivitäten hat und die wollen wir einfach auch schaffen. Weil wichtig ist ja eines, ja Intellivision ist ein amerikanisches Unternehmen, ähm, aber... Wir betreiben hier in Europa oder Deutschland ein eigenständiges Geschäft, wo ich alleinige Geschäftsführer bin zum Beispiel und wo wir auch mit lokalen Entwicklern dann das machen. Und äh, also sind wir, wir sind nicht nur so eine Filiale, die nichts zu entscheiden hat und keine Spiele herstellt, sondern das war für mich wichtig, dass wir hier aktiv zusammen mit, mit den Kollegen in Amerika an der Konsole und an der Software arbeiten. Und in dem Fall kam die kam frühzeitig auf mich zu, als äh, hier so Anfang des Jahres das so bekannt wurde, was wir hier machen. Da hatte ich dann Kontakt mit den Entwicklern und Tommy hat von denen ein Spiel gesehen. Tommy Tellerico hat gesagt, Hans, das brauchen wir. Und die arbeiten an einem Produkt jetzt für Amico.
1: Ähm, wie sind denn jetzt die konkreten Pläne auch für Deutschland? Also 10.20, hast du ja gerade schon gesagt, ähm, wird es sofort auch in Deutschland verfügbar sein? Äh, Gibt es da schon eine Größenordnung an, an, an Launch-Titeln? Ähm, kannst du da schon irgendwas sagen, Preis?
0: Also weltweiter Launch ist am 10.10.2020. Geplant ist, dass es auch in Europa, also in, zumindest in den Kernmärkten äh, Deutschland, UK und Frankreich, auch am gleichen Tag da ist. Die Konsole wird weniger als 200 Euro kosten. Diese Preisbarriere werden wir auf keinen Fall überschreiten. Wenn jetzt einer meint, heißt es nur 199. Könnte sein, könnte aber auch günstiger werden, aber unter 200. Die Spiele werden zwischen 1 Euro und 9,99 kosten. Die gibt es online, die gibt es aber auch im Retail, im Laden ganz normal
1: wahrscheinlich was teurer. Bitte? Als Retail wahrscheinlich was teurer, jetzt auf Cartridge.
0: Möglicherweise ein bisschen teurer sein, aber, aber nicht wirklich wesentlich. Also ich meine, wenn man sieht, was heutzutage ein, ein, irgendein Kaffee-Latte oder was kostet, dann sind die Spiele, wenn das das wert. Und zum Launch werden fünf Spiele installiert sein, vorinstalliert sein auf der Konsole. Einige davon kommen aus Bayern. Kann ich jetzt verraten, welche Spiele vorinstalliert sein werden. Skiing zum Beispiel vorinstalliert werden. Jetzt äh, verrate ich jetzt einfach mal. Äh, also fünf Spiele sind äh, vom Vorhaus aus drauf und geplant ist, dass parallel 40 weitere Spiele erhältlich sind. Wobei diese Spiele äh, das ganze Portfolio, das ganze Spektrum abdecken. Ja, da haben wir so klassische Arcade Games wie Moon Patrol oder Asteroids. Dann haben wir auch so, so äh, Boardgames, solche Umsetzungen, so Partyspiele, mhm. solche Geschichten sind dann auch oder auch ein Match 3 Game zum Beispiel, solche Geschichten oder auch ein Brain Trainer äh, oder so Multiplayer Games. Das ist Und da ist eigentlich ein Sportspieler, das, wir wollen da so ein ausgewogenes Portfolio haben, mhm. also, also Sportspielen, Shoot'em Ups, mhm. Boardgames, aber für alle, für, für die ganze Familie.
1: Ist äh, Earthworm Jim 3 auch als Launchtitel geplant?
0: Nein, leider nicht. Wobei, ob es jetzt Earthworm Jim 3 heißt, weiß ich jetzt gar nicht. Erst am Gym ist ja in Entwicklung, wie wir alle wissen. Was ja ganz faszinierend war, wie unglaublich groß die Resonanz war auf die Pressemitteilung damals. Man sieht immer noch, wie stark der Name eigentlich zieht. Und dass hier jetzt David Perry und Co., an einem neuen, und, und Tommy, äh, an einem neuen Gym, aber ist natürlich genial. Insbesondere freut mich das ja auch, weil Urs ja, so vom Gym war ja das Spiel, wo ich ja angefangen habe, hier David Perry zu interviewen, äh, Anfang der 90er oder auch, oder auch Tommy. Und Was ja auch, was vielleicht ganz interessant ist, der Mike Dietz äh, hat ja ist auch vom vom Gym Team, der ist ja jetzt bei, bei Television Entertainment, ist dort Art Director. Sprich, jedes Spiel, das wir rausbringen, hat der Mike Dietz genau unter Kontrolle und hat da immer auch guten Input. Und, äh, ja, aber ich glaube, bei einem kann man sich sicher sein, weil bei Earth from Gym, es wird nicht einfach irgendeine Fortsetzung sein, wenn man sagt, ja, Earth from Gym, drei, paar neue Levels fertig, sondern da wird tatsächlich ein ganz neuer Weg gesucht, äh, wie man aus dieser Hardware, insbesondere auch aus den Controllern, wie man was Tolles machen kann. Also insofern, eines glaube ich ist sicher, Erst der nächste Teil, wird völlig überraschend sein.
1: Das habe ich mir schon fast gedacht, bei den Controllern auch. Du hast gesagt, die Preisrange wird so zwischen 1 Euro und 9,99 Euro sein. Es hieß auch mal, alle Spiele werden exklusiv sein. Aber jetzt so ein, so ein, so ein Moon Patrol oder so, ist das ja jetzt kein Exklusivtitel?
0: Ja, man, man, im Trailer wird es auch ein bisschen gesagt, die Version, die wir haben... Bei Moon Patrol ist es ja keine 1 zu 1 Version von, von Umsetzung von dem anderen, sondern Moon Patrol A hat neue Spielmodi, hat neue, äh, auch die Controller werden anders eingesetzt. Also alle Spiele, die wir haben, das sind eine Version, die man auf anderen Konsolen so nicht machen kann, indem neue Spielmodi dabei sind oder, neue, oder ich meine... Asteroids gibt es 100.000 Mal ähm, und auch ein Pong zum Beispiel. Allerdings werden bei uns all die Spiele spezielle Features haben, die die Controller zum Beispiel nutzen oder neue Spielmodi haben. Das ist so gemeint. Und prinzipiell ist es schon so, ein earth gym zum Beispiel wird exklusiv sein. Das wird nicht auf der Playstation erscheinen. Das ist klar. Wenn es natürlich... Klassiker sind, die wir jetzt quasi fortführen, ja selbstverständlich, die können, werden wir ja nicht aus der Welt schaffen können. Aber uns ist schon dran gelegen, äh, wenn wir da so Klassiker wieder aufleben lassen, dass wir dann da Features einfach, wo man sagt, okay, das ist toll und das ist auf anderen Konsolen so nicht möglich.
1: Ja, du hast jetzt immer wieder die Controller angesprochen, das äh, kannst du vielleicht dazu noch mal kurz ein, zwei Sätze sagen, äh, die Besonderheit. Also wir haben jetzt ganz oft über die Besonderheit gesprochen.
0: Ja, also die Besonderheit ist ja tatsächlich a zum ersten Mal seit, seit langen, langen Jahren sind mal wieder zwei Controller liegen bei bei einer Konsole und das ist mal eines, eins kann ich auch schon sagen, die Controller werden dann auch nicht 50, 60 oder 170 Euro kosten, sondern die werden einen äh, guten Preis haben, wo ich sage, vielleicht die Hälfte von dem, was man heute bezahlt für Controller und was aber glaube ich die Besonderheit ist, der Controller an sich, der hat ja Touchscreen, der hat ein Mikro, der hat einen Lautsprecher, der hat äh, Force Feedback und er hat ähm, Gyroskop drin, also die Bewegungsmeldung oder wie was neu ist, dass man jedes beliebige Smartphone, ob Android oder iOS, ähm, dank einer kostenlosen App auch in einen Controller verwandeln kann, so dass dann automatisch bei einem ähm, Spiel wie Skiing kann jeder mit seinem eigenen Smartphone da sitzen, kann sofort connecten und dann hat man können bis zu acht Leute. Teilweise sogar gleichzeitig spielen. Und das ist die Besonderheit, ähm, weil heutzutage, wenn man dann irgendwie mit äh, mehreren Spielen spielen muss und ein Controller kostet schon 60 Euro, ist es langsam schwieriger, teuer.
1: Ja, vielen Dank dafür. Du hast, hast eben gesagt Retail, ich hatte jetzt automatisch Cartridge gesagt, das war richtig, oder? Das, ist, das kommen, sind Cartridges.
0: Ja, ja wenn, man, wenn man sich die Konsole genau anschaut, da ist ja kein, äh, wir, wir gucken jetzt gerade auf ein Bild von der Konsole, es gibt ja kein CD-Laufwerk und keine Modulfläche. Es gibt, es gibt einen Platz für eine Speicherkarte, ja, die gibt es. Und es gibt auch eine andere technische Möglichkeit, wie man dafür sorgen kann, dass Spiele in den Speicher übertragen werden.
1: Also aber, eine physische
0: aber genau, genau es gibt eine, es gibt eine Version, ich sag mal so, wenn man sich dieses Produkt im Laden kauft, zu Hause neben die Konsole liegt, wird die Konsole das erkennen und das Spiel wird verfügbar sein. Das
1: sind ja schöne Informationen, toll. Wir haben eben deinen Entwicklerhintergrund natürlich nochmal beleuchtet. Wirst du selber auch aktiv für die Konsole vielleicht ein Spielchen programmieren?
0: Ja, also das, tatsächlich gibt es ein Spiel von mir für Kangaroo, wo ich mir denke, das wäre eigentlich ideal für, für, für äh, Amico. Aber natürlich äh, komme ich jetzt selber nicht in die Lage zu programmieren. Ich werde ich werd, keine Sorge, ich werde jetzt nicht anfangen zu programmieren. Aber es ist auch gar nicht Not, wenn ich da nicht arbeite mit den Entwicklern zusammen. Persönlich, ich habe die Entwickler ja auch ausgesucht. Ähm, äh, zum Beispiel hier Christian Söllner von Wested Studios mit seinem Team in München, die ja an einem der, der tollen Spiele arbeiten. Also da bin ich ja eng dabei. Da habe ich Bilder ausgetauscht vom Mond, hab gesagt, wie könnte man das machen? Also ich bin ja quasi ganz tief drin, meine Programmierkünste braucht da kein Mensch. Also ich bin aktiv quasi be beteiligt und be begleite das sehr eng und spiele dann immer die neue Version, gebe dann Feedback, genauso wie die, die Kollegen und das ist ja tatsächlich diese schöne Aufgabe. Ich glaube jetzt nicht, dass ich wieder das Programmieren habe. Außer es kommt die 64, äh, 6502 assembler wieder. Äh, aber, nee, aber alleine, alleine äh, aktiv äh, daran beteiligt zu sein, zu sagen, welche Spielmodi brauchen wir, was wollen wir, was müssen wir. Das ist toll. Und, da, und dann tatsächlich gibt es hier in Deutschland wirklich jetzt tolle Entwickler. Die, die Entwickler, die ja für uns tätig sind, die sind ja alle wirklich junge Teams, die da gerade meistens von der, irgendeiner Hochschule gekommen sind. Also die sind toll und, und wirklich gut drauf. Und äh, da brauche ich jetzt nicht... Äh, noch anfangen. Die können das besser als ich. Ist
1: sehr auf die deutschen Entwickler auch in den Vordergrund gehoben. Sucht ihr denn auch noch aktiv Entwickler, die ihr dann vielleicht auch published fördert? Können sich Leute bei euch melden? Gibt es da irgendwie ein Programm, eine Webseite, eine Anlaufstelle für junge Entwicklerteams, die jemanden suchen und vielleicht dann auf eure Plattformen wechseln möchten?
0: Ja, wir sind immer auf der Suche nach Entwicklern, weil es ja so, es werden 40 Spiele zum Start da sein, fünf vorinstalliert. Und, äh, und danach soll im Idealfall jede Woche ein neues Spiel erscheinen. Und diese Spiele müssen entwickelt werden. Ein großer Teil kommt ja schon aus Deutschland und Europa und es wird auch dann künftig so sein. Also wenn einer, und das Wichtige ist, es muss für die Konsole das richtige Konzept sein. Also es muss wirklich zu unserem Konzept passen, für, wie die Spiele sein sollen. Also wenn einer da, ein, ein, äh, denkt, er hat die tolle Idee, immer her damit. Also die äh, E-Mail-Adresse ist hans at also nochmal hans at intelevisionentertainment.com, alles ein Wort oder info in kommt dann an mich ran, äh, die E-Mail direkt äh, und wenn dann eine Idee dabei ist, dann ist die drei Sekunden später bei Tommy Tellerico auf seinem Handy und äh, hatte ich heute übrigens, ich hatte heute den Fall, da, da hat ein Entwickler, hat mich angesprochen hier auf der Gamescom, hat mir was gezeigt und ich kann es dir zeigen, dann siehst du es nämlich auch äh, und habe dann kurz ein Video gemacht. Hier sieht man, äh, ich habe das Video Tommy rübergeschickt. Du mhm. siehst es hier, ich habe das Video ja. und dann kommt sofort zum Tommy: Probably Not for Launch, maybe Second Generation. Ja. Also, das ist ein Beispiel ja. und es war während ich mit dem Entwickler ja. zusammenstraß, habe ich das rübergeschickt. Also, prinzipiell, wenn man mich irgendwo sieht, mich ja. aufhalten im Zweifel, es ja. kann dann schnell gehen und äh, kann dazu führen, dass wir die, das Spiel dann auch veröffentlichen.
1: Ja. Ähm, auf meinem Zettel steht zwar nichts mehr, aber ich habe jetzt, mir fehlt gerade doch noch eine Kleinigkeit ein: Von der Leistungsfähigkeit her der Konsole. Also, ja. du hast ja gesagt, Arcade, Retro, bis wohin geht das, also so ein Top-Notch-Game, wie, wie,
0: wie powerful ist das? wir äh, Bei uns geht es nicht um, um die Hardware. Und, und ich, ein Beispiel, ich war ja damals bei Enzo und Chefredakteur, da habe ich Nintendo auch immer gefragt, der, welche Specs hat denn die Wii? Da gab es keine Antwort. Der hat gesagt, schau dir die Produkte an. Und hier ist es auch ähnlich. Und das ist nicht die leistungsfähigste Hardware der Welt, rein jetzt von der Rechenleistung her. Darum geht es nämlich auch gar nicht. Es geht um, um das Erlebnis selbst, es geht um die Controller bis zu acht Controller und das Konzept bei dem Ganzen. Und äh, insofern sind, legen wir Wert darauf, dass die Specs keine Rolle spielen. Und ganz klar, ja, wenn es hier um, bei, bei Stadia und, und um Playstation da geht es um Terraflops und Co. In diesem Konzert spielen wir nicht mit, wir, wir spielen ein anderes äh, Rennen. Es ist, ich sage es mal so formulieren: äh, wenn, wenn du jetzt ein, ein Transportmittel oder sagst, du möchtest mit deinen Kumpels in den Urlaub fahren oder an den Baggersee, und dann hast du den, den, den VW-Bus. Und dann sagt einer, ja, aber wenn ich jetzt mal hier mit dem Ferrari vergleiche und Newtonmeter und, und überhaupt, wie ist das jetzt eigentlich? Er sagt, es interessiert mich nicht. Es geht mir nämlich nicht darum. Ich, ich will dort, ich habe eine bestimmte Aufgabe. Ich will da zu acht, wollen wir dort am Baggersee Urlaub machen, am Wochenende vollbringen. Da wollen wir hin und da interessiert mich nicht, was der 0 auf 100 ist. Und so ähnlich ist es hier auch, wie wir quasi unsere Features, die wir schaffen, mit 8-Controllern und all diesen Sachen äh, und dass die Spiele günstig sind, das ist tatsächlich, wo man sagt, das zeichnet uns aus, genauso wie dann beim alten VW-Bus auch dass wir viele Leute reinbringen und nicht 0 auf 100, sondern wo man sagt, genau für diesen Zweck, da kommt man hin und wir wollen quasi wirklich den Spaß haben zusammen, das wollen wir verkörpern. Und da sind wir auch die Überzeugung, die Produkte, die wir bringen, auch andersrum, man sagt, ja, es gibt Produkte, die werden für, für die Xbox Scarlet oder Playstation 5, die werden so auf Amico nicht möglich sein. Das wird so sein, die, die werden wir niemals so eindrucksvoll hinkriegen. Aber andersrum wird es die Produkte, die wir machen für Amico, werden auch äh, auf Xbox Scarlet und Playstation 5 auch nicht möglich sein, weil wir entsprechend die Controller und sonstiges so nutzen. Und deswegen ist dieses... Äh, die, wir sehen uns da in einer anderen Kategorie. Also ich bin ja selbst Gamer und freue mich auf die nächsten Playstation, und nächsten Xbox und finde es dann auch geil, äh, hat aber dann einen anderen Zweck und einen anderen, einen anderen Einsatz. Und, äh, und genauso freue ich mich auf Amico, wenn ich dann endlich wieder mit Freunden oder ganzen Familie spielen kann. Ja,
1: super. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir im Messetrubel die Zeit für uns genommen hast und äh, vielleicht machen wir ja mal ein Follow-up, wenn es wieder Neuigkeiten gibt, dann in der Sendung, vielleicht mit ein bisschen mehr Ruhe, können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen auf deinen Background eingehen und so weiter, die Gerade die Amiga- und, und, und Sega-Zeiten, die C64-Zeiten, das interessiert mich natürlich sehr. Ähm, ja, vielen lieben Dank. Möchtest du sonst noch irgendwie eine Message loswerden?
0: Nein, ich sage Danke für, für die Aufmerksamkeit und danke, dass äh, ihr diese Botschaft auch äh, weitertragt und. und weil das, ist, das ist tatsächlich für uns wichtig. Wir, wir sind kein Gigant, wir haben nicht die Milliarden auf dem Konto. Wir versuchen hier mit, mit Liebe und Engagement ein neues Projekt auf die Welt zu bringen, sage ich mal. Und da freuen wir uns über die Unterstützung, weil immer mehr Leute äh, verstehen das und wissen es zu schätzen. Und insofern sind wir da sehr dankbar, weil nämlich äh, das, was Tommy Telerica angefangen hat, das, das setzt sich fort und findet immer mehr Leute, die sagen, oh cool. Und das ist das, das Tolle dabei, dass er quasi Teil wird von einer Sache, die gerade entsteht und da freuen wir uns über jeden, der, 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 ähnlich, der ähnlich denkt und auch das erkennt und dann genauso leuchtende Augen bekommt, wenn ein neues Moon Patrol da ist und sagt, das möchte ich haben. Also insofern vielen Dank und ich freue mich äh, auf viele weitere Fortsetzungen, äh, wo wir dann über das neue Earthworm Jim sprechen oder was weiß ich alles. Oder
1: ich komme mal nach Düsseldorf, treffen wir uns da. Genau. Alles klar, vielen lieben Dank. Ne? So, da sind wir wieder. Den äh, neuen Trailer werden wir natürlich dann auch in den Sendungsdetails auf der Webseite Verlinken. Ja, das zweite Interview für heute führte ich mit Tolga Dietheim, dem Geschäftsführer von Worldwide Distribution, dem Deutschlandvertrieb vom Neo Geo Mini. Und die haben auch noch einige andere tolle Produkte. Und ja, was es bei WWD so Neues gibt und vielleicht auch etwas über, das, äh, über die PC Engine Mini, das hören wir jetzt. Viel Spaß dabei. So, der nächste Aussteller zwar nicht direkt im, aber direkt am Retrostand. Den Tolga habe ich hier von Worldwide Distribution. Den haben wir letztes Jahr interviewt, auch zum Neo Geo Mini. Und er ist jetzt wieder auf der Messe, hat sich etwas näher an den Retrostand herangestellt, was durchaus Sinn macht bei den coolen Neo Geo Sachen, die er bei sich zeigt. Hallo Tolga.
3: Hallo, grüß dich erstmal. Servus. <lacht>
1: ja, ähm, was zeigt ihr denn bei euch am Stand? Habt ihr was Neues dabei?
3: Also wie gesagt, äh, wir sind ja ähm für Neo Geo Mini, äh, der Distributor äh, in Deutschland, Österreich, Schweiz und ein paar andere Länder. Wir haben uns noch äh, ein weiteres Produkt noch aufgenommen, das ist äh, Hyperkin auf jeden Fall, die Retro-Konsolen von Hyperkin. Zuletzt haben wir ausgeliefert Retron 2 HD mhm. und ähm, wie gesagt, läuft ziemlich gut. Auf dem Messestand stellen wir jetzt die Samurai Showdown Limited Edition vor für Neo Geo Mini, das gibt es dann in äh, transparente Farben, in drei verschiedene, einmal weiß, blau und äh, rot. Mhm.
1: Und äh, die werden auch gut angenommen?
3: Also wie gesagt, äh, es wird ganz gut angenommen, aber mittlerweile muss ich auch selber zugeben, diese Mini ist jetzt äh, einfach mal genug mhm. und äh, ich bin jetzt auch froh, eigentlich, dass wir demnächst äh, Neo Geo 2 äh, veröffentlichen. Und eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich die Freigabe bekomme von SNK, äh, dass wir es zu Gamescom bekannt machen können. Aber so wie äh, es aussieht, wird es erst nächste Woche, sprich also Ende August oder Anfang September ist der Stand. Dann werden dann von uns dann praktisch die Mitteilungen dann rausgehen. Einmal über die Maniac kann man das online sehen, wie die Konsole dann aussieht, und welche Futures sie hat und dann natürlich auch bei Computer Build Games. Und äh, demnächst natürlich auch bei Return Magazin. Da würden wir jetzt auch verstärkt die Retro-Konsolen von Hyperkin äh, ja, den einfach mal schicken, dass sie darüber einfach mal berichten, wie die Konsolen so sind.
1: Kannst du irgendetwas schon verraten vom Neo Geo 2, was jetzt äh, noch nicht. Äh, nicht <lacht> kannst du irgendwas verraten darüber?
3: Also, wie gesagt, äh, ich gehe ja davon aus, dass das ja keine große jetzt europäische Pressemitteilung wird hier. Also ich kann nur so viel dazu sagen, dass wir hier ein Arcade-Joystick-Board haben und da werden wir dann die Konsole integrieren. Und äh, es sind noch viele Überraschungen für diesen Arcade-Joystick-Board geplant, aber das dann natürlich zu späteren Zeitpunkt.
1: Ja, danke, das ist ja schon mal eine sehr schöne Information. Ich frage da jetzt auch bewusst einfach mal nicht direkt äh, nach, aber wir werden es ja dann in Kürze auch erfahren. Äh, du hast gesagt Anfang... Äh
3: also wie gesagt, äh, September wird äh, das äh, angekündigt, vielleicht auch schon nächste Woche, Ende August. Und äh, wir würden dann Mitte September oder auch Ende September mit den Vorbestellungen beginnen, mhm. weil die Nachfrage wird natürlich wieder erheblich mhm. natürlich wieder sein, weil es ist halt einfach so, bei diesen Retro-Konsolen, auch bei SNK, da werden halt nicht mehr wie 20.000 weltweit hergestellt. Und wenn wir jetzt in Deutschland, sage ich mal, sprich mal von... 5.000, vielleicht einfach mal vorsichtig rechnen, ist natürlich für 5.000 für die Bevölkerung, sage ich mal, ist es eigentlich keine Stückzahl. Deswegen ist natürlich hier wichtig, auch wie bei Neogio Mini International, das rechtzeitig vorzubestellen. Das würden wir natürlich auch in unserem Online-Shop natürlich erwähnen, auch bei den Pressemitteilungen, wie zum Beispiel auch Maniac, Computer Build Games, da wird natürlich dann auch stehen, dass es Vorbestellung dann möglich ist ab September, weil die Konsole wird dann Mitte, Ende November dann von uns dann ausgeliefert und da wäre es natürlich schon wichtig, dass sie natürlich wieder vorbestellen und das hat eigentlich sehr gut geklappt bis jetzt und dafür wollte ich mich eigentlich auch bei den Endkunden insgesamt bedanken, weil sie haben alles rechtzeitig vorbestellt und wir konnten auch rechtzeitig jedem auch seine Stückzahl vor Weihnachten noch äh, ja sozusagen ausliefern halt. Ne?
1: Sag nochmal äh, äh, die Webadresse vom äh, Online-Shop, wo man vorbestellen kann.
3: Also ganz einfach, das ist äh, www, ist klar, und dann distribution.de
1: Das findet man. Werden wir auch verlinken bei uns und äh, natürlich werden wir auch berichten, wenn es dann soweit ist, wenn die Meldung offiziell draußen ist, werden wir im Podcast natürlich da auch Updates äh, dann entsprechend bekannt geben. Gut, so vielleicht noch andere ähm, Neuigkeiten oder Sachen, die noch in der Pipeline sind, die demnächst bei dir im Shop kommen?
3: Also ich arbeite natürlich weiterhin äh, daran, dass wir noch weitere Produkte äh, als Distributor bekommen. Ich bin jetzt seit äh, der E3, also sprich äh, seit Juni äh, bin ich eigentlich an diesem Arcade One Up äh, dran, dass wir da die Distribution für einige Länder machen können oder auch dürfen. Äh, eigentlich war es eigentlich geplant, dass wir das äh, jetzt bei der Gamescom vorstellen, also das heißt zwei bis drei Automaten in unserem Stand und dass dann eigentlich das klar ist, wer eigentlich das dann macht, aber wie gesagt, die Amerikaner wollen jetzt einfach diese Gamescom einfach mal abwarten. Ich würde mich sehr freuen, wenn es klappen würde, dass wir das vermarkten dürfen, weil einfach, ich sag mal, die Erfahrung ist da, 30 Jahre, sag ich mal, in der Branche. Und ich finde es auch mal schön, wenn es nicht immer ein mega großer Distributor immer bekommt, weil es setzt sich alles immer auf Kochmedia alles ab. Was natürlich auch Vorteil ist natürlich von anderen, klar. Aber ich denke auch hier sollte man natürlich auch einen erfahrenen, äh, so wie ich jetzt auch mal diese Sache einfach mal äh, gönnen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ja. Und ähm, wie gesagt, dann ist noch äh, weiterhin noch geplant, ist noch ein handheld das ist auch ganz tolle Sache und zwar, es ist ein PC, also sieht eigentlich aus wie ein Game Gear, sage ich jetzt einfach, mal. etwas größer und äh, für die PC-Freaks, sage ich mal, und äh, das ist transportabel, also etwas größer wie Game Gear natürlich, da sind wir gerade auch dran, aber wie gesagt, da kann ich auch noch nichts Näheres dazu sagen, wird auch noch weitere Gespräche noch stattfinden und äh, ja, hoffen wir halt, dass wir ein oder zwei Distributionsverträge nochmal machen können, und dass die Leute natürlich auch wissen, wo sie das auch bestellen können. Weil die Nachfrage nach Arcade One-Up ist wirklich enorm groß. Mhm. Und äh, alle fragen sich, warum kann man das nur bei Amazon in England bestellen und nicht bei uns. Und ich hoffe, dass die Amerikaner sich da richtig entscheiden mhm. diesmal. Mhm. Und wir konzentrieren uns weiterhin für weitere Distributionen. Ich habe jetzt natürlich bei, ganz wichtig, was mir noch einfällt, das war ich, äh, dieses PC-Engine. Ja. habe ich angefragt, weil mittlerweile ist es das ja so, dass man das angeblich in Deutschland nicht bekommen sollte und das über England und Frankreich bestellen soll. Und deswegen habe ich mich angekündigt auch nochmal, ob wir das vielleicht für Deutschland machen dürfen. Aber wie gesagt, da habe ich noch auch keine Feedbacks bekommen. Und äh, ja gut, jetzt schauen wir einfach mal weiter, wie äh, es weitergeht und was es sonst noch so für Neues noch so gibt halt. Ne?
1: Ja, das klingt ja alles ganz gut. Das PC-Engine Mini wäre ja richtig gut. Mhm. Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg, viel Glück. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir werden natürlich auch weiterhin immer berichten, wenn du was Neues im Shop hast. Ja. Ist das ja natürlich auch groß. das ist von großem Interesse für die Retro-Fans unter uns. Also vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf der Messe.
3: Genau, ich danke euch allen und bleibt immer dran. Und wie gesagt, es gibt immer wieder Neuigkeiten. Und wie gesagt, was ich noch vielleicht noch sagen wollte, wäre noch... Für alle Retro-Fans äh, würden wir nächstes Jahr von Hyperkin die Nintendo 64 vorstellen. Das heißt dann auch dann natürlich auch äh, verkaufen. Mhm. Und äh, es geht also dann weiter. Und ich mache eigentlich mega Druck, dass wir den Dreamcast nochmal irgendwie bekommen. Mhm. Entweder über, Hy über Hyperkin. Sie konnten mir jetzt noch nichts rauslassen, aber ich bleibe da dran, dass wir nochmal vielleicht eine neue Auflage von Dreamcast nochmal bekommen. Äh, wie gesagt, es, es bleibt spannend. Ja. Das sind ja schöne Aussichten. Ja. Alles klar. Vielen lieben Dank. Ich danke auch. Vielen, Vielen Dank.
1: Und da sind wir wieder. Ja, das soll es dann auch mit Interviews an dieser Stelle für diese Folge gewesen sein. Viele, viele weitere Interviews haben wir dann noch in der Sonderfolge zur Retro-Area, die dann natürlich auch alle die Aussteller betreffen und Retro-Themen und so weiter. Ähm, da ist auf jeden Fall viel Spannendes dabei. Da dürft ihr euch drauf freuen. Mit Interviews für diese Folge, auch im Hinblick auf die Länge, die wir schon erreicht haben, soll es dann erstmal gewesen sein. Ja. Dann nutze ich doch mal die Kunst der Stunde und
2: trage eine Rezension vor. Und das Ganze. Gute iTunes Bewertung. Richtig. Und zwar von All's Enough. Ich wünschte, ich hätte es rückwärts gelesen. <lacht> <lacht> so, nun endlich nach langer Zeit mal reingehört und ich kann sagen, macht weiter. So, sehr entspannt, Smiley und unterhaltsam. Zuhören lohnt sich. Beide bringen die Themen mit Lust und Liebe rüber. Blaues Herzchen, Smiley. Ja, vielen Dank dafür. Das freut mich immer wieder zu hören. Ja, danke, danke für die, für die iTunes-Bewertung mit Text. Ja, ja, das ist tatsächlich immer schön, ne? ja. wenn man so ein Feedback nochmal kriegt. Mich persönlich freut das immer sehr, muss ich sagen. Also ja, vielen, vielen auch. Dank dafür.
1: Ja, dann rufen wir doch gleich mal die anderen Hörer auf, uns zu bewerten bei iTunes oder in der Podcast-App, denn das würde uns sehr helfen, wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gebt. Würde auch äh, unsere Reichweite etwas erhöhen. Die Sichtbarkeit vor allem bei iTunes, das boostet immer deutlich in den Charts und dann kriegen auch andere Leute vielleicht mit, dass es unsere schöne Sendung gibt und ja, das kann man recht einfach machen. Die Podcast- App ist ja, ist ja schon vorinstalliert äh, auf den Apple-Geräten. Text ist optional. Ihr könnt also einfach auch nur die Sterne klicken. Bis das dauert dann nur ein paar Sekunden oder ihr schreibt uns noch Aber ein paar Aber so ein Zeilen. Text ist toll. Dann lesen wir es auch gerne in der Sendung vor. Ja, ansonsten geht es auch am PC. ne? iTunes-Software aufmachen und loslegen. Würden wir uns freuen. Vielen Dank für alle, die schon bewertet haben. Vielen, vielen Dank dafür. Jedes Mal eine Freude. Ja. Ja, dann haben wir hier noch unseren Themenbereich Was geht ab? Und ich habe Fire Emblem Three Houses angespielt. Ich habe es schon äh, in der Pre-Show kurz angeteasert. Da würde ich dann ganz gerne auch nochmal eben kurz was drüber erzählen. Ende Juli ist das Spiel ja schon für die Switch erschienen. Ich habe mich in dem Fall für die physische Limited Edition entschieden. Und äh, ja, endlich mal wieder ein Fire Emblem für den großen TV, für die Konsole. Letzten Teile erschienen ja für den 3DS, die ich auch sehr, sehr gerne gespielt habe. Also eignet sich auch hervorragend natürlich für mobile Plattformen natürlich das Ganze ein bisschen aufgehübscht mit 3D-Grafik. Ja, trotz Gamescom-Vorbereitungen habe ich mir da die Zeit wirklich genommen, um dann doch äh, ordentlich ein paar Stündchen reinzustecken.
2: Man muss sich auch manchmal für solche schönen Dinge die Zeit nehmen.
1: Ja, ist auch so. Ja. Ist es
2: nicht selbstverständlich?
1: Genau, anfangs hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen, äh, da gibt es ja diesen neuen 3 d Rollenspielteil der hat sich also etwas hingezogen, sage ich mal. Die Schlachten lief noch, ließen auf sich warten. Ich war in Tutorials gefangen und in, in äh, langen Textwüsten. Nein. Das, ist, ähm, das Spiel ist ja so in Monate aufgeteilt. Man ist halt irgendwie Magister in einem Kloster, was mich immer an Hogwarts erinnert aus Harry Potter. Und äh, muss dann also dort äh, Lehrtätigkeiten nachgehen sozusagen. Diese Zyklen von Gesprächen, Mini-Quests in der Schule und halt dann später Schlachten wechseln sich dann also immer jeden Monat ab. Das kann also so, sag ich mal, an einem Abend so ganz angenehm einen Monat durchspielen, irgendwie in ein, zwei, drei Stündchen, je nachdem. Und am Ende des Monats ist dann halt auch immer eine, irgendwie eine größere Schlacht oder die Story wird auf jeden Fall dann vorangetrieben. Ich sag mal so, wenn man den ersten Monat überstanden hat, in diesem Zyklus, in dem Spiel, dann wird es viel, viel besser, weil der erste Monat ist halt wirklich... Durch Tutorials und Erklärdialoge und Erklär-Pop-Up-Fenster und so weiter gespickt. Das zieht sich halt wirklich wie Kaugummi und äh, man sollte dranbleiben. Also ersten Monat, wenn man den geschafft hat, dann wird alles gut. Und ich habe zum Glück nicht aufgegeben und äh, weitergemacht. Ansonsten hätte ich halt auch sehr, sehr viel Gutes verpasst. Also ich hätte es irgendwann natürlich trotzdem gemacht, aber ähm, bin froh, dass ich da dran geblieben bin und dann ist man einmal in dieser Routine von Lehrtätigkeit und äh, Mini-Quests und Aufleveln und dann in den entsprechenden Schlachten einmal drin, dann äh, macht es wirklich viel Spaß und im Kern bleibt es ein klassisches Fire Emblem mit äh, tollen Schlachten, wahnsinnig schön gezeichneten Zwischensequenzen und äh, ja dann doch ein guter Portion auch Story und das Kampfsystem funktioniert natürlich wieder sehr, sehr gut. Das heißt natürlich, das Kampfsystem funktioniert wieder genauso gut wie, wie vorher auch und äh, das Balancing der Kämpfe und Level anpassen und so weiter, das funktioniert für alles super und ist meiner Ansicht nach sehr, sehr gut gelöst. Ich habe mittlerweile über 40 Stunden drin und hoffe, dass es einfach noch sehr, sehr lange geht und dass ich, dass ich nicht irgendwie demnächst durch bin. Ich habe mir sagen lassen, dass man etwa 45 Stunden spielt von äh, Freunden die es auch schon durch haben. Ich hoffe, dass ich einfach viel langsamer spiele als alle anderen und noch irgendwie 20, 30 Stunden vor mir habe. Weil
2: Du warst auch extrem lange, extrem heiß auf das Spiel. ne? Ja, also, also ich kann mich noch daran erinnern, seit dem Moment, wo es vorbestellt wurde, <lacht> musste ich mir jedes Mal, wenn ich hier <lacht> ankam, anhören. Oh, es kommt bald. Oh, ich ja. freue mich so. Oh, wann ist es endlich soweit? Ich will einfach nicht, dass es vorbei ist. <lacht> ich verstehe das. Der DLC ist auch schon vorbestellt. Das hatte ich ein paar Mal. Ich hatte das damals bei Game of Thrones gehabt. Da wollte ich auch nicht, dass es vorbei ist. Ja. Breaking Bad wollte genau. ich nicht, dass es vorbei ist. Ich äh, bin da sehr bei dir. Ich kenne
1: dieses traurige Gefühl. Ja, also ich denke, man hört auch schon äh, an meiner Begeisterung. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich empfehlen kann und ähm, in dem Fall auch selbst gekauft und so weiter. Keine Werbung. Ja, ist meine Meinung halt. Wer schon länger mal mit dem Gedanken gespielt hat, sich ein Fire Emblem zuzulegen und eins auszuprobieren, der kann das auf jeden Fall auch mit diesem Teil tun. Der sollte die Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Das freie Erkunden in dieser Schule, bzw Kloster, das macht auf jeden Fall Spaß und macht das Ganze meiner Meinung nach sogar noch einen Ticken einsteigerfreundlicher als vorher. Ich persönlich lege zwar mehr Wert auf die Schlachten, aber ich denke, das ist ein ganz schöner, schöner Metagame-Teil, der da sozusagen noch dran geflanscht wurde. Wer übrigens da keinen Bock drauf hat, der kann das auch skippen größtenteils, man kann das also alles automatisieren sozusagen, man kann halt nachher entweder die Studenten einzeln nach ihren Fähigkeiten einzeln unterrichten oder du sagst einfach Automatik, zack, dann haut er die Werte drüber und dann ist auch gut. Ich habe auf jeden Fall meinen Gefallen dran gefunden. Ich sag Daumen hoch, Empfehlung ist raus. Schaut es euch mal an. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, so Mike, wie schmeckt uns denn hier unser Arcade Brew Bierchen? Erfrischend.
2: Also es kam jetzt Angenehm als Feierabendbier um die Ecke. Ja. War
1: schön leicht. Könnte man das nochmal trinken? Wenn man es äh, vielleicht nochmal irgendwann bekommt, weil ich wüsste nicht, wo ich es jetzt kaufen könnte. Aber ähm, ja, leicht, ja. Äh, unaufdringlich, unspektakulär. Aber der Geschmack der Games, äh, genau. Gamescom. Jetzt im Spirit der Gamescom auf jeden Fall, denke ich, genau das Richtige gewesen. Ja, dann hat man auch die schöne Zigarre. Die war. Die war ja. richtig lecker. War lecker, war würzig.
2: Ähm, die hat mich total begeistert. Ja. Die war auch ziemlich bis zum Ende hin mild, muss ja. ich sagen. Also die fing jetzt Konnte nicht an zu kratzen, zu beißen rauchen, irgendwas. Ja. Die
1: könnten wir tatsächlich uns das nächste Mal auch wieder ins Körbchen legen. Ja, ich habe die auf jeden Fall seit Jahren auch immer im Humidor. Meistens immer nur eine oder so. Deswegen wird ja auch vielleicht nur einmal im Jahr geraucht oder so. Aber es ähm, ist wirklich eine feine Sache. Absolut. Ja gut, dann haben wir das auch schon wieder geschafft. Ähm, heute einen dicken länger. Weil wir haben auch viel erlebt. Ich meine, eine Woche Gamescom äh, wäre ja auch äh, seltsam, wenn wir das in einer halben Stunde irgendwie alles abhandeln könnten. Ähm, so einmal im Jahr gönnen wir uns dann auch mal eine etwas längere Sendung. Aber jetzt schreite ich dann doch mal zur Abmoderation. Und alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran und bekommen dann noch die Postshow mit ein paar Bonusmeldungen, ein bisschen lockeren Geplauder. An die sage ich bis gleich. Neue, reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de. Erfahre auf unserer Webseite im Bereich Support Us, wie du uns am besten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Nutze zum Beispiel für deine Amazon-Einkäufe unser Amazon-Suchfeld auf Männerquatsch.de. Einfach vor einem Einkauf anklicken und wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Für dich kostet es nicht mehr. Geht auch auf dem Handy. Mit deaktiviertem Adblocker ist es auch leicht zu finden. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis in zwei Wochen. Ciao.